0: Tú, 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 llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú
1: te
2: hiciste indispensable para mí. Y, 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 con los
3: ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. La verdad desnuda. Ramiro Aurín.
4: Capital Radio. Que, 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 te miente, me haces daño y luego te arrepientes. Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El que queda espacio para ti
5: El tiempo es solo suyo y comprendí no suceden porque sí.
3: La verdad desnuda, Capital Radio.
2: Persona que pensé, que creí, que te Me asustan y luego te arrepientes. Ya no tiene
6: Pues eso, digo yo, cuando ya estamos a punto de olvidarlo, va, como no lo soporta el presidente del gobierno, y hace un anuncio extertorio. Don Ramón. Sí, dice
0: que han sido indebidamente castigados.
6: Sí. Bueno, pero ¿cómo, cómo
0: es posible que... Que a una votación democrática... A los... A los... Españoles. A los votantes, pero los votantes votan lo que creen de... de lo de, que les los, da la
6: gana mismamente, es ¿no?
0: Castigados, pero usted... Es que tiene el síndrome de la Moncloa muy agudizado. Pero
6: muy agudizado, ¿eh? Déjeme que salude a todo el mundo. Naturalmente. Doña Almudena. Hola, buenas noches. ¿A usted también le han mentido? ¿Le
5: han hecho daño indebidamente? ¿Y ahora <risa> se arrepiente alguien o no? A mí me ha hecho mucha gracia la explicación que ha dado Sánchez sobre cómo tomó la decisión de adelantar las elecciones. ¿Con un gin tonic? Ha dicho que lo tomó con su conciencia. Que no lo ah, bueno, entonces vez. estaba lo solo. Don Lorenzo, ¿qué tal estamos?
1: Buenas noches. On the rock, diría yo que lo tomó, ¿no? Lo tomó on the rock.
6: Nos acompaña ya, No iba a decir un viejo conocido, pero no, porque es muy joven y muy estupendo. Nuestro analista, politólogo, hispano-iraní, lo de iraní lo dice él, bueno, por el perfil, si sí es verdad, tiene pinta de príncipe iraní. Pero pero hablo un español perfecto y, un, y tiene usted pasaporte español, ¿verdad, don Daniel? Claro, claro Daniel Bashandé Bashandé, sí Bashandé, que es un nombre estupendo, iraní, que no árabe iraní. Por parte del padre, mi madre es española O sea que tiene usted claro, el 50% lo bien, ¿no? ha, sacado, ha, dejarlo, ha, ha sacado lo mejor de cada casa Por supuesto ¿Cuál no, es su, su segundo apellido? López López, pa, perdón ahí con un par. Eso, español, es muy español debajo de la mesa sin ningún problema.
0: López ya sabe qué significa, ¿no? Sí, no. Hijo, Hijo de López. Hijo, Hijo de, de lobo.
6: Hijo de, de, lobo. de lobo, claro. Pues de, lupus, de lupus. Ya, hombre, no. hombre, pues eso está muy bien. Es verdad que tiene un poco pinta de hombre lobo, de esos guapos que pintan ahora en, en las películas esas de hombres mutantes, que sale el hombre lobo y todas, ¡ah! Todas se quieren casar con él. Bueno, casar o algo. <risa> bueno, don Ramón, ha, estaba, venía usted a medio camino entre muerto de la risa y muerto de la indignación del numerito con aplauso al líder carismático que acaba de pegarse un trompazo que tiene morados hasta en las pestañas en el en nuestra estimadísima auditorio uh, Ernest Lluc Sí, exactamente, ha reunido allí uh, los grupos
0: parlamentarios del Senado y del Congreso les ha dicho que han sido castigados con mala votación porque son muy buenos, muy atentos. Y yo creo que tiene muy desarrollado, como he dicho, el síndrome de la Moncloa, que es pensar que lo están haciendo muy bien porque están rodeados de, de chupópteros de todas clases que les parece bien todo lo que dice el presidente, claro, porque para eso es el presidente. Pero lo que yo creo es que él juega con algo que... Fijo, le debía
5: extremar. Juega con que Correos no funcione. Bueno, a ver, es que hay un tema con Correos, que te mandan las papeletas y tú tienes que firmar el acuse de recibo. Si no estás en casa, ¿qué pasa? Hay que ir a
6: buscarlas, hay que ir a buscarlas a Correos. ¿entonces? Creo que
5: están inquietos mm -hmm. en
0: Correos porque no tienen capacidad... Hombre, es que, que se avala, te viene te una te encima, viene de encima de narices, ¿no? Se les viene encima. Y luego... La caída de voto que puede ser muy fuerte
6: por la sencilla razón de que mucha gente ni a correos ni nada se queda en la playa. Estoy bueno, viendo. es que hay, que hay que hablar de los números. Es que esta vez hablamos de números enormes. El 62%, el 62% de los españoles está de vacaciones entre el 15 de julio y el 15 de agosto. ¿Sabe lo que es eso? Solamente que un 10%, que no es nada, decida, oiga, qué coñazo, ahora irme a no sé qué dónde y tal, por mucha conciencia que tengan, papá, vámonos a la playa y tal, todo normal, resulta que, se, que ese 10% deja de votar. Yo creo que los
0: grandes partidos deberían haber pensado impugnar la disolución pero, pero de las cortes puede? y hacer las elecciones en verano. No se puede machacar a la
6: gente en verano Perdona, con y... las historias de, de la política. Perdone usted, con, en acuerdo. Andalucía con 40 grados, el señor que le toque la mesa, más vale que no tenga problemas y
5: cardiorrespiratorios. Y en Madrid... Va a morir mucha, mucha gente. en
6: Madrid. <risa> Dicho luego. así es tremendo. ¿Cómo lo ve, don
7: Daniel? Bueno, pues vemos una situación bastante complicada. Sobre todo, pues para el presidente. ¿Le parece que va a afectar a la votación la fecha? Yo creo que en todos los analistas y todos los comentaristas están hablando de que la abstención puede bajar. O sea, bajar. La abstención, va, a aumentar, perdón, va a aumentar la abstención y es claramente un problema para la izquierda. ¿Para la izquierda o para, para la derecha? Para la izquierda es un problema que haya una abstención alta. ¿Por qué? Porque realmente... Yo creo que es al revés, ¿no? No, la abstención beneficia a la derecha no beneficia a la izquierda, cree. porque cuanto más participación, o sea, siempre se ha dado la, la casualidad de que la izquierda gana las elecciones cuando hay una participación alta. Sin embargo, hemos visto como en estas últimas elecciones municipales y autonómicas la abstención ha rondado el 63,9%, que ha venido no, el 63%, no la participación. La participación, perdón, la participación ha rondado el 63,9%, ¿y eso qué ha significado? Pues que la derecha... Ha tomado.
6: Pero fíjese, ¿no le parece que va a ser más las rentas medias altas las que van a estar más de vacaciones? Pues eso ya será en, claro de, es que, según cada uno
1: vamos que él lleva razón que históricamente cuando baja la participación se ve más castellano la el problema es que eso es una situación de participación convencional es decir en este caso es que la, la ausencia de participación se debe por por un periodo estival no es un sí tema que no es, que, no, es de, no es voluntaria de, de esa, desmovilización ¿no? etc que suele ocurrir más, es verdad, en la izquierda cuando hay un elemento de castigo, etcétera, se desmoviliza y eso les castiga. En este caso es que realmente, simplemente es que la gente no está, no está. Ah, ¿no? Entonces ahí, yo creo que es dual, fíjate, es, es, esta mañana precisamente en el programa de la mañana, hablándolo con José Luis, él ponía argumentos de que depende cómo lo analices, porque es verdad que se supone que las rentas medias altas, que hay una correlación relativa con el voto al centro derecha, etcétera, pues son los que más se van de vacaciones porque tienen más rentas sí, para poder no nada, José Luis eh, González Balbén nos comentaba esta mañana y dice sí, pero también son los que se van a vacaciones y normalmente a una segunda residencia en propiedad. Y por lo tanto tienen más posibilidades de gestionar conexiones a Internet, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, como de, de si quieren votar, votar. Mientras que el que se va a un apartamento alquilado, o se va a un sitio, un hotel, o lo que sea. no pues, de viaje. Pues, no, no de viaje, ¿no? Entonces, depende. Ahí es, es, no, no está tan no claro. No está claro, ¿no? No está por eso. claro. Yo, por eso... yo,
0: yo creo que va a haber un cabreo general. Sí. Eso sí. Cabreo general, Eso sin duda. Con elecciones en verano. Primer punto. Yo en la moción de censura recordarán que dije que había que tener las generales inmediatamente, junto con el... Le ha hecho caso M. el presidente, no se quejarán. M, se lo dije, naturalmente porque era lo más lógico, además un ahorro importante. Pero llevarlas a, de diciembre a julio es un disparate. Es una canalladita. Ya perdido además la opción Europa de brillantez que podría haber tenido... <risa> La ha perdido por completo. Ya. Es una cosa tremenda. Eso, no los... se dan cuenta la importancia que es aparente, importancia aparente, tener la presidencia semestral de 27 países. Don pero... Ramón...
1: A lo mejor si, te... si espera diciembre, Ramón... Eh, se, se le no, escapa, no, no. Se escapa pero, la presidencia pero, pero, de la OTAN pero ¿no?
6: fíjese don Ramón teniendo en cuenta lo muy vanidoso que es el presidente que es una cosa objetiva no, no, es un no, hombre no puede, muy vanidoso no y ser, muy no. narcisista para que renuncie a algo de tanto relumbrón, porque tiene usted razón es mucho relumbrón pero, para eh, el país y para el propio presidente para que renuncie ha debido de pensar que le da mucha ventaja al 23
7: yo eh, la gente necesita una causa para salir a, las, a, a votar Realmente. sí Y tiene que tener una causa, los líderes políticos tienen que poner encima de la mesa qué razones, o sea, por qué tendrían que ir a ejercer el voto. En la derecha está bastante claro cuáles son los temas, qué es lo Echar que hay. A Sánchez. Ese es el mantra que se ha repetido durante todas las autonómicas y municipales. Y claro, la, la fidelidad de voto en la derecha está en torno al 70 al 75%. Y si tenemos en cuenta esta victoria que, que ha sido aplastante de la derecha, lo veas por donde lo veas, claramente el, el, la derecha ahora mismo eh, tiene unas expectativas muy altas. Está muy motivada, en tu opinión. Yo creo que está muy motivada sí. porque la victoria hace eso, une al, a los que en su momento... La victoria mismo, une. La victoria une y la derrota, pues bueno, estamos Divide. viendo ahora mismo que eh... está muy dividida. Pero un factor fundamental, y yo creo que no se está tratando mucho, es que el presidente Sánchez convoca unas elecciones sin decirnos por qué. Y hoy hemos descubierto que el por qué es que se viene, que viene un, una derecha reaccionaria a tomar el la poder. La ola reaccionaria, reaccionaria sí, claro. según esa. Pero e, ese discurso ya no motiva al votante de izquierda. No, no, es que entonces va a, vo no, va a no. votar más al PP la gente. Exacto. Y además lo que hay que preguntar, ¿qué ha
0: recomendado Tezanos... Claro. que prometió que iba a tener el 31% el Partido Socialista Tezanos es un novelista. y por 27% el PP. Y ha sido justo al contrario.
6: Pero es que Tezanos es un novelista, no es un No, demostró. lo que tiene
0: es dimitir mañana mismo.
6: Yo lo dije anoche por sí. la
0: 13, sí. porque es una vergüenza que un hombre así esté chupando rueda, esté chupando... Lo que sea. Presupuesto. Y, y tratando de... Yo, yo
6: honestamente creo que Tezanos no tiene que dimitir porque ha hecho lo que se le ha pedido. A mentido, no, no, no. El presidente del CIS es
0: presidente del
6: CIS. No es
5: un en encargado
6: del señor presidente Perdón, del Perdón, pregúntele a él. Mire, ¿De
7: quién depende la fiscalía? Pues eso. ¿De quién depende el CIS? Pues eso. Si es que realmente también podemos hacer paralelismos con el pasado, con lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Si recordamos lo que ocurrió en 2011 cuando en las autonómicas y municipales el PP arrasó. Arrasó, igual que ahora. Sí. Cerca de, de 8,4 millones de votos. Arrasó más, porque no estaba Vox. Claro, Pero no estaba Vox, claro, lo aglutinó todo. Y ahora mismo se da la casualidad de que Vox y PP suman 8,6 millones lo de mismo, votos. ¿no? Lo, lo, mismo. lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos la reacción clara de, de Zapatero después de toda esta ola, ¿no? convocó elecciones. Luego, vemos que le está pasando lo mismo a Sánchez, la misma reacción. Y claro... Eh, claro, lo no, lo no que es pasa es escenario... que, que
6: Zapatero no sobreactuó.
7: Eh, exacto. No es un escenario que podamos comparar... Bueno, Zapatero y Sánchez son dos líderes totalmente distintos. Zapatero, de alguna forma, dejó el poder y Sánchez está dispuesto a pelearlo. Sí. Pero claro, eh, también se habla mucho de la resistencia de Sánchez y ese mantra que es que al final todos los presidentes de gobierno lo tienen. Quieren resistir en el poder. Y claro... Eh, yo creo y lo que yo, yo lo que veo es que Sánchez tiene una campaña muy, muy difícil. Primero no tiene capital político que ofrecer a los ciudadanos. Vemos cómo ha perdido poder territorial, ha perdido varones importantes y ha perdido plazas claves. Sevilla, por ejemplo, lo ha la Andalucía entera, Andalucía sí. la ha perdido. Claro, una de las dudas que, que bueno, veremos si, si se resuelven o no, es dónde va a hacer campaña Sánchez a partir de ahora y con quién va a hacer campaña. Ya, ya se escondía antes, ya a, se escondía. ahora dónde dónde va a estar, pues no? Es uno de los retos que tiene y sobre todo que porque va, vamos a ver, él eh, ha aceptado el reto que le ha puesto a la derecha encima de la mesa, que es un plebiscito. Yo contra los demás, ¿no? Yo o el caos, bueno, sí. Yo o el caos, pero claro, se equivoca. El qué? caos. El ¿Qué? caos, el no, caos, yo, también soy yo. Yo o la
5: ultraderecha. O la... eso es. Eh...
7: Pero es que este plebiscito a Pedro Sánchez eh, le puede le puede salir bien o le puede salir muy mal, porque es que las elecciones al final las gana un equipo y el, y el Partido Socialista ahora mismo no es un, no es un partido que no. No, no tiene un músculo territorial que tenía antes.
6: Lo, lo acaba con él al Sánchez, justamente.
7: Y, y hay otro problema fundamental, ¿qué va a pasar con la izquierda del PSOE? Con Yolanda ah, Díaz y eso su Eso se
0: autodisuele auto, auto prácticamente. Sí, ¿Usted ¿cree, mensaje,
6: cree que no va a funcionar?
0: El mensaje que ha mandado Yolanda hoy era flojito, flojito, sonrisas y nada más. No tienen proyecto, no tienen nada. Y sale el Pablo, el, de, el del moño que tenía antes, sí. y, y no ha dicho nada tampoco. No, porque han estado en pugna. Es que nunca han dicho nada. ¿eh? Ahora se ponen de acuerdo porque ya, claro, es que para morir juntos... ¿Están de acuerdo? Sí, creo que están de acuerdo ya que van a unir
7: todas las fuerzas. Pero, claro, es una unión de convivencia. Pero una ¿no? co es una unión muy rápida y que realmente a largo plazo pueden desunirse porque realmente no va a haber primarias, no va a haber un consenso. Pero las listas habrá que construirlas y las poner en cosas. el número que toque a claro. quien toque, ¿no? Y cuando un acuerdo se firma rápido y corriendo pierde su esencia. Y también mandas un mensaje al elector de que esto no está... Eh, bueno, no me fío de, de ellos esto. han
6: sumado y, y han visto que si hubiesen ido juntos en Madrid, eh, hubiese ganado igualmente el PP, pero no hubiese habido mayorías absolutas en el caso de la señora eh, Díaz. Eh, no, en el caso de la señora Díaz hubiera sido menor y en el
7: caso de Almeida no hubiera tenido mayoría absoluta, claro. ¿no? Pero claro, es que es, estamos hablando de un contexto anterior a, a lo que ha ocurrido ah, ahora mismo, sí, sí. a la ola azul, verde, si podemos decir. Y claro, ¿cuál Me es Me parece que el elector de
6: PP y Vox se siente muy reforzado
7: y muy motivado para ir a votar en las generales. Yo, en claro, o sea, lo dicen los datos. El, la fidelidad de, del votante del PP ha crecido, también la de Vox, y sobre todo ahora mismo que Feijó es más presidenciable que antes. Mucho Fijaros, más. durante las últimas, los últimos datos que teníamos del liderazgo de, de Feijó es que era un liderazgo muy plano. Sánchez le había tomado la medida y se ha visto en los debates. pero claro, Feijó no está acostumbrado a tener caras, con un cara a cara tan duro, porque Sánchez es, es un animal político y si te, y él va a ir, él va a ir a, a por ti. Y se vio en los sí, debates. Y va a lo personal. Claro, él sí. va a lo personal. Y Feijó no es un candidato que, que esté ahí. Es, es a, otra cosa, que sí. Esté acostumbrado. Y bueno. Ahora mismo con las elecciones, con, con este resultado, pues le va a upar. Y tiene una ventaja que, que no... Hoy en
6: que... Barcelona, Feijón ha estado muy bien. Hasta la gente decían en un foro de, de, de el
7: círculo de economía.
0: El círculo de economía, pues, economía sí. de gente
6: con nivel y tal. Y el, el, en Barcelona, que es una plaza que no es la más amable para, para el PP. El comentario general es que estaba en
7: presidenciable, claro, que no. estaba muy bien, ¿no? Yo creo que vamos a ver un Feijón más gallego. Más, más de, más, más Mariano Rajoy, pero claro. No, por favor, no. Ese es el no me diga eso. eso no, yo no, creo no, que va a cambiar la estrategia. Bajo.
5: Yo creo que va a cambiar la estrategia.
7: Yo, a lo mejor, no sé si tendrá, no sé lo que se, se estarán a, estarán asesorando en Génova, pero a Feijóo le, le viene bien un perfil bajo. No,
6: no, él tiene un perfil moderado, que no bajo. No es lo mismo que Mariano Rajoy. Mariano Rajoy estaba todo el rato intentando eludir la pelea. La eludía directamente. Feijóo no la elude, la enfrenta de una manera distinta, ¿no? Tú le insultas y pone cara, qué bruto que eres, ¿no? Te dice, y entonces él te contesta lo que quiere. Hoy he estado, ha estado, ha dicho, ha desgranado el programa, ha puesto cara de que, bueno, que es verdad, que, que no les han dejado disfrutar ni una semana de la victoria, pero que, bueno, que dicho eso y dicho que es una cortina de humo para que no se hable de, que, de lo que decías tú, de, de una victoria... Claro, bueno, pues muy importante en, en, en unas elecciones y abarcando todo el territorio nacional, porque las municipales en particular son todos los ocho mil y pico municipios de España, ¿no? Y se ha ganado de una forma muy, muy, muy importante, ¿no? Sí. Y a continuación decía, bueno, dicho eso, como decía el profesor Tamames, nos alegramos de que la convocatoria sea inmediata, y bueno, vamos ahí, y todo eso que le ahorramos a España del, del, del gobierno del autócrata, ¿no?
1: Yo sí, yo fíjate que yo, yo, yo comparto con Daniel de que al eh, señor Feijo le, le conviene un perfil moderado. O sea, yo creo que él tiene que intentar ir a, a pescar en, en los caladeros de, 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 digamos, los moderados del PSOE. A mí es lo que me da la impresión que es lo que va a hacer y creo que es la estrategia adecuada. No olvidemos que Vox es un partido que está formado por gente que se escinde del Partido Popular. Por la derecha. Por la derecha, efectivamente, y que se escinde un poco como una especie de... De, de protesta, ¿no?, contra, principalmente, pues, Mariano Rajoy, gobierno Mariano Rajoy, etc., aunque sí asistía, pero está formado, de alguna forma, por eh, un, un sector... de Sí, lo, lo
6: alimenta mucho, lo, lo, al, al, lo alimenta Rajoy. Claro, sí.
1: con lo cual, de alguna forma, eh, pierde como sentido, ¿no?, eh, y las elecciones, si saben articularlas bien, un poco como un plebiscito contra Sánchez... Bueno, Sánchez final, lo ha planteado así, Claro, ¿no? al final, al final el voto útil, digamos, el voto útil... Eh, puede canalizar que, que muchos votantes de, de Vox o que han sido de Vox hasta ahora vayan al Partido Popular él tiene que ir al caladero hay, hay, una, fra hay un, una estrategia que a mí me parece fantástica cuando él dice que eh, yo le pediré al Partido Socialista a pactar si lo necesito, y si me dice que no, pues ir a Vox, claro, ¿no? Es decir... Ya lo ha hecho, ¿no claro, ya, sí, ya sí. lo está haciendo. Entonces, esta, esta estrategia es muy positiva, pues de cara a captar ese voto moderado del Partido Socialista, etcétera que ven que realmente está buscando como una coalición de, de Estado. ¿no? Eh, ¿A ti especie... te ha
0: gustado oír a Feijóo que podría pactar con los socialistas en algún momento? ¿Te ha gustado eso? Eh, es decir, parece... ¿te parece que le ayuda...? Yo sí. creo que es un desatino, No, mi opinión. Que si no es que no de ha desatino, dicho que pacta. Porque el pacto para acabar con el
6: sanchismo, que es lo que se trata. No, pero no ha dicho que el, que, eh, era, que decir pactaba. Decir que
0: podrá haber acuerdos con el PSOE, pero... No, lo, no, pero lo ha dicho una, que Ramón, sí, es lo, son una panda. No, lo pero, que
6: ha dicho es que la lista más votada, para no tener que, que votar, que, que apoyarse ni en Indepes, ni en Vildutarras, ni en Vox en su caso, tampoco. Pero lo que ha dicho es la lista más votada, que, y ha dicho todos incluido a la presidencia de gobierno claro, no 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 el presidente de gobierno ya no puede, claro porque tiene
0: los pactos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, algunos no se van a poder demorar tanto, tanto tiempo, seguro que van a presionar para constituirse antes, eh, además ahí ahí, ahí como insista en lo del
6: el PSOE se cuela. Pero si es que no insiste, si eso es un fake que se está colando desde Vox. Vox tiene que comportarse moderadamente porque... Es más que probable que, que el Partido Popular necesite vamos. pactar con Vox. Pero como sobreactúe mucho Vox y al final convenza a algunos, no a muchos, pero a algunos de que realmente vienen estos que son unos gritones, bueno, pues entonces desmontará la posibilidad de gobernar. Es que la cosa esa de la testosterona
7: es muy mala, don Ramón. Vamos a ver, vamos a ver. Es, con lo que estabais comentando, eh, también estamos dando por hecho de que PP y Vox van a formar gobierno sí o sí. O sea, que si los números dan, Yo no van lo a veo, Claro, Por ahí es donde voy. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, eh, esto es eh, muy reciente, ¿no? Los resultados que tenemos y tenemos que digerirlos. Pero estamos viendo una estrategia de, del PP que es la de, si, si en su momento fue la de concentrar el voto intentar impone, intentar presentar un PP fuerte frente a Pedro Sa pe frente al Partido Socialista en las diferentes comunidades autónomas, ahora estamos viendo cómo está empezando a iniciar el juego de la culpa con el Partido Socialista. Yo, que soy la lista más votada, claro. necesito tus votos y tu abstención si, si, si no quieres que yo me alinee con Vox. Y en clave nacional, y seguramente que ahora lo vamos a comentar, el factor Olona, que podría volver a, a tener un, un rol, veremos importante o no en el ¿Por Congreso... Qué lo dices? Porque es importante decir esto. Es porque un nuevo partido. Porque si porque acaba de escribir un sí. nuevo partido. Esa ha sido la noticia Caminando del día. Juntos. Vamos con noticias cada día, sí. ¿no? Nuevas. Si, si dan los números para que Peixó le logre cerca de unos 155 diputados, podría darse la posibilidad de una abstención y un gobierno en solitario. Con los apoyos de los regionalistas. Porque vemos que también... Bueno, PNV está loco por pactar. PNV todo. está loco por pactar por el tema Bildu. Canarias. Y ahí está la jugada. UPN, ¿eh? Hay pocos más. Gobierno no, Pero la
0: señora Orona, ¿tú crees que va a sacar algo? Yo creo que no. Hombre, votos, hombre, por México. favor. Pero y con los votos. zapatitos que ha puesto de emblema de el, su proyecto de partido. Sí unos, eso ya, sí, unos zapatitos de tacón de aguja. Una es cosa difícil. impresionante de estupidez Hombre, política, creo. O Ella ¿no? se presenta
7: por Granada, ¿no? En Granada creo que son siete diputados para el Congreso. Ella se presenta por, sí, Granada, por Granada, pero si sí es de Alicante. Pues lo, la información que tenemos es no, que... No, sí. o sea, está empadronada sí. en... en... Granada, bueno, claro. Y... Y...
5: Pues se empadronó
7: para las Andalucas. Adelante. ¿no? Yo, a lo mejor podrá rascar un par de escaños. Y bueno, que ya es suficiente para Feijo. ¿Tú crees? Para... No. A mí me parece Hay que, que no, va no va a rascar nada. nada yo veremos, veremos cómo no. dan los números. Bueno,
5: y luego veremos porque el jueves se reúnen grandes figuras del PSOE. Sí, con el objeto de refundar el partido. ¿Sí? No, sí, este jueves, Pe entre o sea, ellos Nicolás Redondo, disidentes, para eh, redondo Cándido Méndez, pesos pesados, con el objeto de refundar el partido. Eso bueno, va
0: yo... a ser un voto negativo contra, contra, contra Sánchez, Sánchez ¿no?
7: claro. Claro. Yo creo claro. que al final el Partido Socialista va a cerrar filas con Sánchez. Pero, sí, vos, sí, claro, creas.
6: siempre hacen lo mismo.
2: Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
3: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
6: Bueno, mientras vemos si nos entra nuestro demóscopo que queríamos hoy comentar un poco, aunque de golpe con el anuncio, con el anuncio de las elecciones generales bueno, queda todo un poco eh, obsoleto, ¿no? Aunque hace tres días que se ha producido todo, de golpe queda un poco obsoleto el análisis territorial de esos resultados, ¿no?, de ver cómo, bueno, incluso el territorio, el único territorio importante donde ha mantenido el poder eh, el PSOE, que ha sido Castilla-La Mancha, el señor Paje, ha sido por unos cientos de, de votos, han sido por unos cientos de votos que si Ciudadanos no hubiese participado y hubiesen ido esos votos, es una hipótesis, claro, al PP como en general ha ocurrido, pues resulta que no, que hubiese ganado también, hubieran tenido mayoría. Este eh, chico. Chicos, y si calláis un rato, ¿cómo lo veis? Muy bien. Eh...
1: Bueno, de hecho es un 2, más de un y medio por ciento lo que ha obtenido a nivel nacional. Y el, el, el anuncio de que no se presentan a las elecciones eh, puede poner ese 35% que tenía el Partido Popular, en un 37 y pico. Un 37 y pico, ya eh, por la ley de eh, en función de cómo se distribuya podemos estar hablando incluso de 160 escaños. Un 35%. Ojo, no, un 30, sí. Al, al, anunciar es lo que que no, al anunciar Ciudadanos que no se presentaban a las elecciones, estas generales... Sí. Eh,
6: Disculpad, tenemos eh, a Andrés sí. Medina. Don Andrés, ¿está usted ahí?
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
6: Muy muy buenas noches, Andrés. Eh, don Andrés Medina es el, el director general. El director general
0: de Metroscopia. De
6: Metroscopia. El, el, nosotros tenemos aquí habitualmente aquí a nuestro amigo ah, don, a Manuel Toaria y hoy tenemos a don Andrés, que además hoy me han hablado muy bien. Lo he comentado. Estaba en Barcelona y he comentado que teníamos a don Andrés y a alguien que le conocía bien. Bueno, pues me ha dicho, ah, sí, pues tal, tratarle muy bien, que es fantástico, no sé qué, o sea, sí, sí, se sí, lo estoy diciendo en serio. Don bueno, Lam... pues un amigo, entonces, un sí, gran sí, amigo. Sí, un amigo, ¿no? un amigo, seguro que sí, porque desde luego hablaba, o era novio suyo, o era un amigo, una de dos. Sí. No, desde luego,
0: más que un conocimiento del taller, es un amigo del taller, no cabe duda. Andrés se ha tratado muy bien, esta mañana también hablé yo con él, y me dijo, ya verás que está a un nivel extraordinario, bueno... Metroscopia bueno, es una de las, de las empresas muy altas. es una de las empresas que se ocupa de averiguar qué piensan los españoles y qué van a votar. Eh, siempre recordamos aquella, aquella frustración cuando se pensaba que iba a salir Dewey y salió Truman. Eh, Gallup, aquel fracaso de Gallup ha sido el más importante. Pues, de es un fracaso
6: importante. El ¿eh? importante. señor Truman tuvo un protagonismo. Precisamente por ahí
0: podríamos empezar, señor director del programa, si le parece. Podríamos empezar. ¿Qué tal el nivel de aciertos, querido profesor Medina? El nivel de pues aciertos mire, eh... en las elecciones del M28.
4: Pues mire, don Ramón, la verdad es que eh, al menos eh, voy a permitirme eh, simplemente hablar de Metroscopia. Ah, muy eh, bien. Nosotros personalmente estamos muy contentos por cómo eh, ha, hemos rendido, pero fundamentalmente por dos cosas. Hay eh, en esto de las encuestas habitualmente dos, dos formas de, de medir, de tener las métricas del éxito. Eh, eh, la primera es la del decimal, la de si se ha quedado más o menos cerca y se si anticipaban... Eh, pues con cierta aproximación pues eh, cómo quedaron las elecciones bueno bien eso es una forma que, que bueno que, que evidentemente es atractiva y es lo que en cierto modo la gente le pide a los que nos dedicamos a este oficio pero más que atender ese decimal lo que en Metroscopia eh, tratamos y así nos lo enseña el profesor Toaria es entender más que atender, lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que ha sucedido en estas elecciones. Y, y al final la métrica aritmética, que es quién ha ganado y, y quién ha quedado por detrás, esto lo veníamos anticipando desde hace tiempo. En Metroscopia decíamos que la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista iba a ser de más de medio millón de votos. Finalmente la, la marea se ha parado en 750.000 mil pero fíjese una cosa que nosotros en Metroscopia hicimos la última semana de campaña en las municipales más de 3.000 entrevistas a los españoles para saber qué iba a pasar el domingo, pero también le preguntamos y si hubiese al mismo momento elecciones generales, ¿qué votaría usted? Es decir, a las mismas personas en el mismo momento le preguntábamos por las elecciones municipales y por las elecciones generales. Y ahí lo que nos decían los modelos de estimación que tenemos es que en la urna de municipales la diferencia a favor del PP iba a ser de entre dos y cuatro puntos, dependiendo un poco de la participación. Recordaréis que finalmente ha sido algo más de tres puntos, eh, por eso decíamos algo más de medio millón de votos, pero es que en la distancia que en ese momento estimábamos para una proyección de elecciones generales la distancia del PP sobre el PSOE se iba a los 7, 8 y 9 puntos. Es decir, convertido en, en votos, sería en torno a 2 millones de votos de ventaja. ¿Y
6: en escaños, don, don Andrés?
4: Esto que, que le digo, don Rabón, es eh, digamos lo que sucedía la semana antes de votar. Porque hay una cosa... Eh, que, y ahora le, le contesto a lo de los escaños, pero creo que es interesante saber que hay, una, hay un elemento diferencial tras el día 28. Cuando le preguntábamos a los españoles, eh, le, le hacíamos dos preguntas sobre su alcalde. ¿Usted le gustaría que su alcalde continúe o que su alcalde eh, no continúe? Y nos decía dos de cada tres españoles deseaban que hubiese un cambio en la alcaldía de su ciudad, de su municipio. Y le preguntábamos después, ¿y usted qué cree que va a pasar? ¿Habrá cambio o habrá continuidad? Y dos de cada tres nos decían que habría continuidad. Es decir, Pesimismo. que el deseo, eh, bueno, o frustración, o que el deseo eh, no acompañaba la expectativa. En Metroscopia eso lo hemos definido como una fatiga de continuidad. Es decir, espero que haya continuidad aunque deseo un cambio. Al mismo tiempo, como decía, le preguntábamos por las elecciones generales. ¿Usted qué desea? Que haya un cambio, y lo preguntábamos de dos maneras, que haya un cambio y que Pedro Sánchez deje de ser presidente, o que haya un cambio y deje de haber un gobierno de izquierdas. De, con matices en las dos, tanto el deseo como la expectativa de lo que vaya a suceder coincidían en la misma dirección, en la urna de generales. Es decir, los españoles en generales desean y esperan que suceda el cambio que desean. Y eso fue la semana pasada, pero es que en esta, esta misma semana, que actualmente ya estamos haciendo encuestas que gracias a nuestro pulso de España, le preguntamos lo mismo, para ver cuál es el efecto de los resultados eh, inesperados, entre comillas, por los españoles de este pasado domingo. Y ahora, cuando antes nos decía el 50% cree que va a suceder el cambio que desea, ahora está por encima del 70%. Es decir, que incluso los votantes de los partidos de la coalición gobernante eh, creen que esto va a ser difícil remontarlo. Es decir, luego esto, luego poco a poco, y ya vemos que se activa la maquinaria de tanto del Partido Socialista como de los otros partidos. Pero pero a día de hoy los datos de Metroscopia lo que señalan es que más del 70% de los españoles cree que el próximo 23 de julio habrá un cambio en el gobierno de España.
6: ¿Y ese 70 votaría en contra de Sánchez, además de creerlo?
4: No, no, no. Esto eh, Son dos elementos diferentes. Claro. Complementarios, pero diferentes. Hay, es, yo voy a, Hay muchos de los que van a votar al Partido Socialista, eh, ya sea por la razón que sea. Hay algunos que votan por convicción. Otros que votan por, por patriotismo de partido, digamos, porque siempre hemos votado. Otros por tradición y otros a la contra, porque, porque no me gusta Sánchez, pero quiero evitar que venga Vox o lo que sea. Hay muchas formas de votar y hay muchas eh, motivaciones para el voto, pero es una pregunta diferente. Nosotros a día de hoy, eh, claro, hay que, hay que pensar que actualmente eh, los partidos de izquierda se encuentran fundamentalmente... Eh, desanimados y especialmente desorganizados. Y esto en, en su propio electorado, en su electorado potencial, eh, ahora mismo rige un cierto una, un desconcierto. No saben muy bien quién es el líder, quién se va a presentar, quiénes son las cuáles van a ser las listas, las marcas, los nombres. Y sobre todo hay una desorientación. Y yo creo, eh, si me permitís, que esta va a ser la clave para los partidos de izquierda y para la, eh, la oferta política desde el lado izquierdo del tablero, que es el sentido de la utilidad del voto. Tendrán que explicarle a sus votantes para qué eh, le están pidiendo el voto. ¿Cuál es el sentido de re reeditar durante cuatro años más la coalición gobernante? Hay una, una pregunta que me parece que es interesante y que puede arrojar un poco de luz eh, en esta noche, que es eh, hace dos semanas le preguntábamos a, a los españoles la siguiente pregunta. Imagínese que tras las próximas elecciones generales, todavía no se habían convocado, eh, existiese la posibilidad de una nueva mayoría de izquierdas, un nuevo gobierno de izquierdas. ¿Usted qué prefiere? ¿Que vayan en coalición o que gobierne en solitario la lista más votada que de, de la izquierda? Y era interesante porque quitando a los, a los votantes de los partidos de la derecha y centrándonos solo en los votantes de la izquierda, el 80% de los votantes socialistas decían no quiero coalición ni en pintura. El 80% de los votantes de Podemos dicen, por favor, coalición, coalición. Claro, claro. Decir,
6: claro ellos si sí, no, no los claro, no no pelos. Claro, claro.
0: claro,
4: y ese es el asunto, que esta coalición, la primera de toda la democracia, Podemos ponerle muchas etiquetas, pero una que le podemos poner ahora es que es la coalición mata coaliciones. Es decir, Oye, nadie Andrés, quiere coalición. Andrés, sí. una
0: cuestión importante en estas elecciones del 23J es el tema del voto por correo. Eh, ¿Tú crees que va a haber un flujo formidable al voto por correo? Y vamos a tener... Eso ya es otra cuestión que tú no tienes por qué determinar, pero... ¿Que va a haber un aumento extraordinario? Esto sí, lo sabéis ya. Y segundo, la cuestión de si va a funcionar bien el correo o el gobierno la va a utilizar para cargarse votos donde quiera.
4: Bien, eh, voy a responder primero a la primera y a la segunda voy a buscar una forma para no contestarla. La, bueno, la primera es si va a haber un, un aumento. aumento del voto por correo. ¿Es, es esperable que así sea. ¿Por qué? Ese, la fecha que se ha elegido eh, es inédita nunca se ha votado eh, en esta, a esas alturas de, del año y eh, a esas alturas del año todos sabemos y no hace falta hacer grandes estudios que eh, los españoles gran parte de ellos se encuentran de vacaciones y además con un añadido el día 25 de julio es Santiago y en algunos sitios puente, encima puente, es puente
5: cuatro comunidades eh,
4: esto qué sucede qué es lo que, que, que sabemos por ahora hoy eh, si me permite eh, decirlo de esta manera, eh, puedo decir que la derecha, los votantes de la derecha, ya están en las urnas, están con la papeleta entre los dientes, por decirlo de manera castiza. Es decir, simplemente, de forma tranquila, eh, están... Eh, pacientes, como decía López de Vega, aquello de la cólera del español sentado. Están esperando que le pongan la urna para votar. Algunos de ellos están eh, incluso modificando sus vacaciones para que no vaya a ser que yo me quede sin votar. Eso lo tenemos claro. Los 11 millones de electores de la derecha, ya sean azules o verdes, van a estar en la urna el día 23 de julio. ¿Qué es lo que sucede con los electores de la izquierda? que hoy, mientras unos están en la urna, estos, los de la izquierda, están en el diván. Están pensando qué van a hacer y especialmente por qué lo van a hacer. No cuentan con muchos eh, motivos, con muchos incentivos para ir a acudir a defender qué, porque al final lo que lo que Sánchez va a pretender, tanto Sánchez como los eh, el presidente del gobierno, como los, los otros candidatos de la izquierda, es hacerle entender a sus votantes que un cambio no es necesario y que lo necesario, por tanto, es no cambiar. Si el cambio no es necesario, lo necesario es no cambiar. El problema es que eso, a día de hoy no es creíble, especialmente cuando digamos tenemos las urnas de cuerpo presente del pasado 28 <risa> en el que vimos una eh, bueno un cambio eh, de un montón de un cambio institucional de primer orden como en pocas ocasiones ha sucedido y hoy por hoy por eso digamos el primer bocado estratégico que le ha podido dar la izquierda actualmente es oye puesto que yo no tengo nada que ofrecerte de momento Hablemos de los de enfrente. Cuidado que viene Vox. Y, pero el problema es que Vox no es el de 2019, no es la foto de Colón, no es el trifachito, la derecha de la derecha de la derecha, sino que Vox tiene, es un partido nuevo, pero con cuatro años de experiencia política, de presencia institucional, con gobiernos autonómicos, en el, en el caso de Castilla y León... Y, y ya sabemos que en esto de la nueva política un año es un, un año de perro o sea, que, ¿Tú que crees, Andrés ¿Tú
0: crees que la moción de censura le ha venido bien a Vox?
4: Bueno, desde luego lo que sabemos es que mal no le vino, nosotros detectamos en Metroscopia eh, eh, que Vox eh, mantiene una, una intención de voto muy sólida, al menos muy expresiva es decir Luego, eh, hay una cosa que yo creo que debe, deben tener claro los dos partidos de la derecha. Hay una cosa que está por encima de ser votante de Vox o de mostrar una intención de voto a Vox y una intención de voto al PP, que es, por decirlo de alguna manera, eh, un proyecto común que es poner fin a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el antisanchismo. Más allá de si me pongo la camiseta azul o la camiseta verde, eh, echar a Sánchez es casi un, un, el punto único del orden del día. Aquella moción de censura, el 80% de, de los votantes de la derecha la veía justificada. Es decir, había que censurar a Sánchez. El problema en aquella segunda moción de censura de, de esta legislatura es que no terminaban de entender el sentido de la utilidad, pero... Eso no le costó a Vox y actualmente los la estimación de votos que tenemos para Vox es parecida o similar a la que obtuvo en el año 2019, en, en el mes de noviembre, cuando obtuvo, en torno a 50, o sea, obtuvo 52 escaños. Actualmente, la estimación que tenemos para Vox eh, ronda ahí. Por tanto, hoy por hoy, aunque sea de forma expresiva, los votantes de Vox respaldan a, al partido de Santiago Abascal. Otra cosa es si sí detectan, como sucedió en Madrid, que el mejor vehículo para poner fin a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez sea otro. Entonces buscarán, digamos, esa será una eh, emoción tractora para, para el votante que, antes que apoyar a Vox, sobre todo lo que quiere es poner fin al gobierno de Pedro
7: Sánchez. Sí, yo eh, me gustaría eh, comentar que bueno, todos los datos que, que ha ofrecido pues realmente eh, ponen eh, en evidencia lo que estábamos comentando, ¿no?, eh, claro, yo, yo me gustaría irme un poco más atrás en lo que ha ocurrido en la política española, porque realmente la campaña empezó con la victoria del PP en Andalucía. Esa victoria aplastante que realmente descolocó a la derecha y a la izquierda, ¿no? Esa mayoría que tuvo eh, Juanma Moreno Bonilla fue muy importante. Durante todo este tiempo hemos visto cómo la derecha se ha armado para estas elecciones generales, para este momento, para este eh, llamamiento a las urnas de Pedro Sánchez. Durante todo este tiempo hemos visto cómo el PP y Feijó eh, incrementaban en, en las encuestas, Feijó se hacía cada vez más presidenciable y mientras tanto veíamos cómo a la izquierda había broncas, había muchas broncas. ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir ahora mismo? Lo decía... Eh, realmente ahora mismo la izquierda necesita una razón para ir a votar en estas elecciones. Y si no se van a Ajá. quedar en casa, va a haber una abstención en la izquierda sí, vale. muy importante. Y eso no uh -huh. se lo puede permitir la izquierda. Eh, uh -huh. A Pedro Sánchez no le van a votar por lo que fue. No, es racibilismo. Va a plantear unas elecciones guerreras A Pedro Sánchez, claro. y, lo, y, lo, y lo comentan los datos y, y lo, lo estamos comentando, a Pedro Sánchez le van a votar por uh -huh. lo que va a hacer. Por la izquierda, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, los temas a tratar cuáles son, el tema social, el, la, la igualdad, lo, todos esos temas tradicionales de la, de la izquierda. Pero ahora, si Pedro Sánchez compra el marco de la derecha, de, un, de de una revancha, de ir al enfrentamiento, ahí es donde Pedro Sánchez va a causar bastante más abstención en la izquierda, porque realmente no es una razón para ir a votar. La izquierda necesita ilusionarse, eh, y el votante de izquierdas es así. La izquierda gana con campañas muy importantes que ilusionan y, que y, lo ha, perdido, hemos visto.
1: y que ha perdido todos los argumentos. Y ha
7: o sea, todos los argumentos. Se
1: han quedado un montón de leyes de las que teóricamente eran de esas ideológicas, se han quedado en el, en el tintero sin claro. poderlas terminar. Es decir, uh -huh. Mucha gente no lo entiende. No entiende que no termina la legislatura para por lo menos poder Totalmente. sacar adelante esa transformación o lo que quieras a nivel legislativo. Al final el electo... formas. Sí, yo, Andrés, a mí me gustaría preguntarte, soy Lorenzo Dávila, uh -huh. buenas noches. Me gustaría Hola, preguntarte Lorenzo, un ¿qué tema. Eh, yo soy de la opinión de que las elecciones nunca se ganan, siempre se pierden. Y en este caso, uh -huh. el señor. Sánchez ya las ha perdido, es decir... Bueno,
6: todo lo perderá que... el 28. No, no, usted ya las darle. ha
1: perdido. Eh, no, yo eso. creo, bueno, esa es la pregunta que iba un poco el que está con todo este tema demoscópico y viendo las, un poco las apreciaciones y demás, ¿no?, que entra en un proceso prácticamente de, de, pues como cuando el toro está ya ya para morir, pero está agonizante, ¿no? O sea, yo creo que va a entrar sí. en, una, en un camino que, que puede... Como, como decía ahora Daniel, le puede castigar todavía más, ¿no? Es decir, cuando ese votante de izquierda se dé cuenta sí. de que se han dejado muchas leyes sin hacer, que se supone que eran transformadoras, cuando eh, vea que realmente está perdido, es decir, es un tema social, es, es, son son elementos psicológicos, ¿no? Yo creo que realmente agoniza en estos momentos. ¿Estás de acuerdo está, con está eso?
6: Eh, Andrés. Sí,
4: yo eh, sí. Además, eh, me, me, parece, me parece correcto y, y voy a añadir dos elementos que creo que, que ayudan un poco a articular eh, ese telón de fondo que tenemos. Eh, f, fijaros que en el año 2019, yo creo que hay dos cosas que nos ayudan a entender. Lo primero es eh, desde las Pedro Sánchez es muy probable que sea un presidente de un solo mandato. Eh, en el año 2019 ganó las elecciones, o sea, había tenido la moción de censura y, y se presentó y luego eh, volvió a repetir las elecciones, en aquel momento, eh, aquel Pedro Sánchez eh, se, era el presidente de una España que estaba, digamos, en los últimos en la última fase de la, epo, de la era de la identidad. Veníamos de un 2017 de Cataluña, donde la identidad se exacerbó. 2018, el feminismo. 2018, la moción de censura. 2019, teni, votamos todo lo que pudimos votar. Y de repente llegó la pandemia. A partir de la pandemia, la crisis energética, la guerra de Ucrania, el, el coste de la vida, España tiene un giro pragmático. Y esto es importante porque, digamos, todas esas leyes ilusionantes y esa, esa ilusión que, que de alguna manera se generó tras, tras una eh, in, y moción de censura, eh, echar a Rajoy era un proyecto, en, bueno, en cierto modo ilusionante y se generó un, un, un gobierno. A partir de ahí... El problema es que esa identidad ahora ya no, o sea, esa exacerbación, esa era de la identidad, ya no está presente entre, entre el humor electoral de los españoles. Hoy, el 80% de los españoles nos dicen que hay que priorizar la gestión por delante de la ideología. Y cuando le preguntamos, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Gestión o ideología? Dicen, no, ideología. Claro. Ese es un primer elemento que considero que es importante de cara a entender. ¿Por qué en Cataluña ha bajado nueve puntos la participación? ¿Por qué en el País Vasco ha bajado más de cuatro puntos? ¿Por qué hay sitios en los que ya no, ya no tira, digamos, esa emoción, esa ilusión que señalaba eh, como un vector de ilusión y de movilización para la izquierda? Este es un primer elemento. Y un segundo elemento que también es fundamental entender es que si ponemos en, en un espejo... El, la actitud del, eh, o el posicionamiento de eh, el presidente Sánchez en noviembre de 2019 frente a actualmente lo que tenemos es un presidente del gobierno que nos decía a los españoles que no podía dormir tranquilos si metía a Podemos en el gobierno, decía que con Bildu no se iba a pactar, que a Puigdemont lo iba a traer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hoy eh, lo que hace es que hemos vivido una legislatura que poco a poco eh, nos hemos ido acostumbrando, pero han sucedido unas cosas que podemos definir como la legislatura de la ruptura De límite.
1: De hecho, de hecho eso, Andrés... A la derecha, Acaba, acaba. No,
4: de, termino, de, de, termino, con una cosa que es que eso, la, esa ruptura de límites, de meter. ...a Podemos en el gobierno, de pactar con Bildu... ...de, de la malversación, de, la, de los indultos, etcétera, etcétera... ...eso hace que la derecha se enfade mucho... ...y como digo, por eso la derecha ya está en las urnas... ...pero lo que ha sucedido es que haya gran parte de, de su votante... ...lo que en Metroscopia denominamos la incomodidad socialista... ...y que la cuantificamos en el 30% de su electorado... ...que no. más o menos eh, se, se, cada cosa que hace pues ya sea Marruecos, sea el envío de, de, de ver cómo eh, tiene a Podemos en el gobierno y con las leyes de tal, pues tiene un 30% de su votante que se muestra incómodo y que hoy va a ser muy difícil mo movilizarlo. De ese 30% que digo, es decir, tres de cada diez uno de ellos ya está en la derecha, especialmente en el Partido Popular. Otro se va a quedar en casa porque ya nos lo viene manifestando. Y un tercero... No sabíamos muy bien qué va a hacer, pero viendo los resultados del domingo creo que va a ser difícil que vuelva a optar por la papeleta socialista. Por tanto, es cierto que las elecciones es más fácil perderlas que ganarlas eh, y estoy de acuerdo con él que, que, que las elecciones se ganan a futuro. Y esa es la gran complejidad de la oferta de la coalición actual, que es por qué hay que votar a la coalición durante cuatro años más, qué puede ofrecer que no haya hecho ya en el estado en el que se encuentra
5: ¿no? Hola, buenas noches, ¿qué tal? yo quería plantear una una hipótesis dado que el PSOE está tan resquerrajado que lo está llevando a la agonía ¿cabe la posibilidad de que el señor Sánchez no sea el candidato? porque por ahora, no ha dicho que no he. ¿cabe esta posibilidad de que el, no, yo la militancia que no. yo creo... le pida otro candidato? Es muy difícil
4: no, es imposible. Eh, vamos, podemos hacer escenarios, pero digo por ir a lo probable es, es imposible por, por los plazos en los que nos estamos moviendo. O sea, el presidente del gobierno convoca, eh, anuncia la convocatoria de elecciones eh, el lunes para el martes y realmente eh, elige esta fecha porque no la puede elegir, porque no puede elegir otra. La única decisión que en cierto modo tomó el presidente del Gobierno, que es el único que tiene la prerrogativa de, de, de disolver las cortes y, y de alguna manera eh, señalar cuándo son las elecciones, Lo único, la única decisión que tomó es las elecciones antes o después del verano. Y entonces aquí tenemos que saber una cosa. Para convocar unas elecciones hay un deporte que se llama contar domingos. Es decir, si yo quiero que las elecciones sean un domingo, yo ya sé que tengo que convocar un martes, porque son 54 días y, por tanto, tengo que elegir qué domingos puedo eh, funcionar. Y entonces, el único domingo disponible antes de verano era el 23 de julio. A partir de ahí, nos íbamos a mitad de... Eh, hay que entender que las elecciones, la convocatoria es como un, un tren de dos semanas de campaña, es decir, que tampoco las puedo convocar el 1 de, de, de septiembre... Porque Andrés, compañía, Andrés, entonces, ¿sí? And
0: Andrés, perdona porque hay un dato en lo que ha preguntado nuestra querida compañera, hay un dato muy importante que es ya en la sala de, en el auditorio de Ernest Yuc, esta mañana se ha visto, no cabe duda de que el candidato es Sánchez, quiere la venganza, mm. quiere poner su nombre en el libro de la historia, porque ha sido entonces dos veces elegido y una con moción de censura. No cabe lo duda. ¿A quién iba a poner? ¿A Paje? ¿A sí, Paje? es la única... Paje es la oposición a, a Sánchez. ¿Recordamos? Tendría que haber sido... ¿Había? ¿Había ¿Había que... No, no, no cabe duda, ahí estamos seguros, querida... ¿Sánchez era... Sánchez? Yo le he planteado. Sí, sí, lo has planteado sí, muy bien. Sí, señora, yo también lo no había ¿Y pensado y era posible, sí. técnicamente es posible. Sí. Y lo hizo muy ¿Y, bien ¿Y el... Rodríguez Zapatero, Zapatero sí lo hizo muy bien.
7: Sánchez es un bueno es un candidato que le ha, le ha venido muy bien al Partido Socialista, victoria tras victoria en los en, en, las, en las elecciones. Eh, yo creo que la clave, claro, es que también hay que dejar varias cosas claras. No se trata de quedar primera fuerza política, sino de poder gobernar. Se sí. trata de poder gobernar y claro, este ha sido el escenario que ha barajado Sánchez él personalmente o con su equipo, que el, la mejor opción ahora mismo es convocar elecciones y ver si se suma con la izquierda o con los demás socios bueno, que tienen Frankenstein y, y a ver si llegan a la absoluta, pero también hay que dejar claro una cosa y, y hay que repetirlo porque es importante, el hilo conductor del, del gobierno de coalición se ha perdido, está totalmente deteriorada, el votante Correcto. de izquierdas está totalmente eh, desorientado, dividido, dividido y lo vamos a seguir viendo. Y jodido, <risas> hasta que hasta que la izquierda y sobre todo el presidente, si él quiere volver a optar a la reelección y volver a presidir este país, tiene que hablar sobre los temas sociales, tiene que hablar sobre los temas que nacionales, sobre España. Tiene que hablar, tiene que ilusionar al votante de izquierdas. Si no hace eso tiene muy difícil que él pueda optar a la reelección y sobre todo que lo que lo que pase entre Sumar o Podemos si va en la si izquierda dividida nos tenemos que olvidar de un gobierno de izquierdas en este momento pero ahí está la cuestión y Pedro Sánchez tiene que lanzar un mensaje que, que lo lanzó durante, y lo hemos comentado en su pasado ¿por qué quieres el poder político en este momento Sánchez? ahora sabemos para qué lo quiere para claro, ir en Falcon ni de vacaciones el, el poder, a las el poder, marimillas el poder político no, no, es, no es para aglutinarlo es para ejercerlo y Pedro Sánchez sí que en el pasado daba esa sensación de que él quería utilizar el poder para hacer cosas para hacer, para hacer, lo hemos visto, el, eh, el hilo conductor de la moción de censura lo que vino después, el gobierno de coalición todo tenía una razón de ser pero ahora mismo estamos viendo como este Sánchez es irreconocible porque no está ofreciendo nada al elector que ilusione y si no ilusionas, el votante se va a ir a caballo ganador es la venganza del chino y el chino no va a ganar.
4: Don Ramón, si me permite un dato. Andrés, para por favor. Eh, 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 lo, lo de esta, lo de Sánchez y, y, la, y si es candidato o no. Yo creo que entiendo que eh, el Partido Socialista y Moncloa deben tener este dato. Que, que voy a compartir con ustedes, eh, que son datos de ayer y de hoy, 1.400 entrevistas que tenemos en Metroscopia, y preguntamos por la evaluación de los líderes. Y la pregunta es tan sencilla como si aprueba o desaprueba la actuación política de cada uno. Bueno, hoy eh, Pedro Sánchez es el líder mejor evaluado en España. El 40% le aprueba. 39% Yolanda Díaz y 38% Alberto Núñez Feijo.
7: A Un la... elemento entre... Perdón.
4: Entre los votantes del Partido Socialista, el 94% aprueba a Pedro Sánchez. Ese, digamos, eh, efecto de conmiseración y de, y de, de arropar a, a su líder. No lo habíamos visto y, y tiene y es curioso verlo. Pero es, es un periodo. juliganismo
6: clásico de la izquierda, ¿no? La izquierda, en ese sentido, siempre es muy juliga, Nunca dice que le gusta al candidato de la derecha, da igual lo moderado que sea, ¿no?
4: Sí, sí, sí bueno, hay un elemento también bastante interesante. que eh, Hoy, entre los votantes socialistas, Alberto Núñez fijó es mejor evaluado que, por ejemplo, John Belarra. Y hoy Yolanda Díaz es mejor evaluada entre los votantes del PSOE que entre los de Unidas Podemos, ¿no? Y entonces, aquí cuando eh, desa desagreguemos un poco y tratemos un poco de la información analíticamente, pues descubriremos cosas curiosas que, eh, que actualmente cobran valor porque las elecciones son en apenas 50 días.
6: Una sí. última pregunta, Andrés. Antes has dicho... Que, el, que Vox tiene unas expectativas de voto similares al del 2019, en, según vuestros últimos números, y ¿cuáles serían las expectativas de voto del Partido Popular a fecha de hoy?
4: Bueno, eh, nosotros antes... Daniel, en en eh, escaños, eh, la... Traducir,
6: tradúcemelo un poco sí. en escaños.
4: Prometo que voy a responder en escaños, pero me a, a, anticipo... Eh, una cosa antes, Daniel situaba la génesis de, de la actual eh, situación del Partido Popular en las elecciones de Juanma Moreno Yo me voy un poquito atrás, solo un poquito más, que es el relevo en el liderazgo del Partido Popular También. Eh, Es verdad, cambio fue clave el cambio de Casado, sí. eh, La llegada de Casado por Fejó hizo una cosa en, en el votante, en la derecha, en el voto potencial de la derecha, que es devolver a la derecha la expectativa de victoria que perdió traumáticamente con la moción de censura del año 2018. Es decir, uh -huh. la, la derecha este domingo era la primera vez que podía votar de forma nacional, por primera vez, para eh, digamos, de manera sí, de manera directa, contra Pedro Sánchez. Y entonces, este es un elemento que es interesante tener en cuenta. Luego llegó encima la, la mayoría absoluta de Falma Moreno, que potenció, de alguna manera, esa luna de miel en el relevo del PP. Pero, yendo a, a la situación actual, lo que quiero decir es que desde entonces, desde esa llegada de Fijo hasta ahora, en los últimos 12 meses, al PP, la suma de PP-Vox, vamos a tratarla como si fuera una unidad, PP más VOX, eh, lo hemos tenido a esa suma entre 180 y 190 escaños de forma habitual. Hoy, cuando medimos ahora los votos eh, y, y proyectamos los escaños, lo que nos toca hacer, sabemos que no va a ser así, que es una cosa reactiva, pues es decir que actualmente la derecha está entre 180 y 200 escaños. Hoy la suma de los dos nos sale actualmente 196 escaños unos 150 para el PP, unos 150-155 para el PP, eh, 40-45 para Vox. ¿no? Y que es verdad que Vox baja un poco porque el PP se pone en unos números cercanos al 35-36%, eh, que, que le hace ser muy competitivo hasta el punto de que, claro, al más que duplicar a Vox, que es tercera fuerza, eh, es muy competitivo y se lleva muchos escaños que en otro momento podría llegar a disputar Vox. Pero lo que lo que queda claro es que hoy la suma de las dos fuerzas de la derecha, también es verdad que es una suma mecánica, luego tenemos claro, que, claro, no que ver si claro. se ponen de acuerdo, pero aquí Mira. la suma aritmética eh, es que uno tiene en torno a 150, 155, y Vox, un partido de refuerzo que supera ese, ese límite del 12-13% que en España es el que te permite competir electoralmente de forma óptima, Vox lo supera hoy con, con cierta holgura y eso le permite más o menos un poquito a la baja mantener la cincuentena de escaños que tiene. Bueno, ahora serían unos 40, 45, por ahí andará, pero desde luego la suma de los dos con una izquierda tan desmovilizada, tan desanimada y sobre todo, muy importante, tan poco eficiente porque la, la fragmentación de la candidatura de Yolanda Díaz junto con la, con la de Podemos yo considero que van a ir por separado porque no hay más que escuchar a los dirigentes de Podemos para, para saber que no van a ir juntos. Esa fragmentación, de la misma manera que al Partido Popular, Ciudadanos y Vox les costó uno, unas docenas de escaños en el año 19, en este caso eh, la penalización la va a recibir las fuerzas de izquierdas, especialmente eh, a la izquierda del PSOE.
7: Hay un factor psicológico también en el PP, a raíz del cambio de, del liderazgo de, de Pablo Casado a Núñez Feijó, que es cuando el, el PP necesita ver que su, bueno, el votante del PP necesita ver que su partido eh, se, se tenga que ver ganador. Y el PP funciona de esta manera: que cuando, cuando empieza a ganar poder territorial, el votante del PP ya se lo tiene Se viene arriba. Se viene arriba. Es una cosa eh, psicológica del votante de derechas del PP. Y bueno, y se ha demostrado, a raíz de victorias electorales, el votante del PP ahora es más fiel y con más ganas de ir a votar y lo demuestran en las encuestas.
6: Andrés, muchísimas gracias. Ha sido, vamos, me quedo ahí con ganas de seguirte preguntando, pero de aquí al 23... Os volveremos a dar la tabarra a, a ti ya, pues,
4: encantados.
6: Y al, y el, y el, el maestro. profesor Toaria, Adiós. porque la verdad es que los números dicen cosas, los números dicen muchas cosas. Muchísimas Muy gracias, bien. Andrés. Gran clase.
0: Gracias, Andrés. Gracias a vosotros. Te, has premio, vosotros. te has ganado un premio, <risas> Perfecto, paella, te has ganado un premio.
4: Una paella, una paella.
2: El próximo 6 de junio De 10 a 12 horas No te pierdas el especial Ilunion en Capital La Bolsa y la Vida Conoceremos por dentro todos los detalles Áreas y novedades de esta compañía Que aspira a transformar El mundo empresarial El 6 de junio De 10 a 12 en Capital Radio Escucha lo que viene Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio.
6: estás ahí sí, sí bueno como siempre como cuando nos acompaña Raúl ya se nos pone una sonrisa en los labios y otra en el cerebro eh, están, están haciendo van a ponerse de acuerdo van a van a van a curar con girones de su piel eh, Yolandita y las chicas de del señor Iglesia? se van a poner de acuerdo o tú crees que no es, que... es
3: muy difícil se van a matar sí.
6: Tú crees que no, ¿no? Tú crees que no.
3: Sí, a mí lo que me ha asombrado hoy, hoy es lo, de la, la, lo del discurso de Pedro Sánchez en el Senado y el, sí. a, los, a los parlamentarios. A los suyos, sí. Bueno, ha llega a comparar la, a, a, a la derecha y la extrema derecha española y ha dicho que han asaltado, que son capaces de asaltar el Capitolio como Trump, como ¿eh? Trump. Me parece asombroso. Eh, vamos Es que como es julio, como es un tiempo muy guerra civilista,
7: es eh, claro, que es julio 18, que estalló sí. la
3: guerra, parece que van a volver otra vez las brigadas internacionales y él no pasarán, o sea de verdad están montando, no se dan cuenta que la han aplaudido tanto porque es el que va a hacer las listas <risa>
6: Claro, pero es una desfachatez y al mismo tiempo introduce un factor de violencia en la en la vida política española enorme, ¿no? Porque pretender eso, que es mentira, porque da igual lo que uno piense de la derecha ah, española, eso es mentira. O sea, es el de,
3: la derrota más grande de la, posiblemente de la historia del Partido Socialista y entonces está, eh, han reaccionado, como lo decía yo el otro día, como como Napoleón, cuando después de Waterloo. Todo está perdido, pero vamos a aplastar al enemigo. <risa>
6: ¿Te parece que además, eh, así en primera aproximación, que la del 23 también puede ser una derrota histórica?
3: Yo, yo no lo sé, porque de las urnas... Los, es que los del PP es, es, son muy inocentes, lo mismo los cogen en alguna alguna cosa... ¿En
6: una encerrona? Sí,
3: sí. pero... pero, pero que en Sevilla, en la capital de la tortilla, le hayan quitado hasta Sevilla, es una cosa asombrosa, asombrosa, y bueno, yo lo que estoy viendo es que no, no hacen autocrítica ninguna, eh, se olvidan que los que le emocionan que por qué le hacen las listas, y culpa todo a la derecha y a la extrema derecha, pero o sea de que no bien, le voten es, a él lo ellos. que tiene que hacer la autocrítica es el, 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 los, vocantes, los votantes y ataca a la prensa eso eh, o sea lo está lo está haciendo lo mismo que, que que hacía que hace el el, el Podemos hace, hace lo mismo
6: está podemizado, sí de Ramón sí,
3: se bueno ha en,
0: en eso Raúl eh, ahora está hablando Ramón tu amigo todos somos tu, tu, tus amigos eh, pero yo lo que creo es que este hombre ha llegado a un grado de, eh, digamos, síndrome de la Moncloa, lo decía antes, de creer que realmente están castigados. Ha, ha empleado la palabra castigados sí, sí. Eh, como un resultado de elecciones. Pero bueno, si ya se lo dijimos en la moción de censura, usted está con el síndrome de la, de la Moncloa y lo está extendiendo a sus colaboradores, a todos y piensan que lo están haciendo muy bien y no no, no hace es que falta él, sino yo, yo salir a la calle es que y que no se ponga usted detrás del rey tan
3: radical, tan violenta tan,
0: y, y que no se ponga detrás del, del rey porque le abuchean no,
3: no, no tiene nada que ver con la socialdemocracia o sea, es... no. o sea
0: tenía que es haber eso habido eso no un discurso
3: Perdona. es muy típico de Podemos está canibali... yo creo que está canibalizado por Podemos
0: pero Raúl Raúl, lo que tendría que haber habido es una especie de culpa, mea culpa, mea culpa, porque han perdido. Y cuando lo haces mal, pues han ahora perdido, han perdido mal, ¿no? seis comunidades autónomas y los mejores y decenas municipios. Decenas de, de
6: ayuntamientos. Y,
0: y lo que han dicho es que les ha castigado sí. los votantes. Es como cuando, cuando eh, Amando de Miguel decía: ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no coinciden las? cifras con las previsiones, dice porque los los votantes son unos mendaces y al salir, <risa> al salir de votar dicen lo contrario de lo que han votado, a El veces. sistema israelí, bueno pero eso dura unas unas horas desaparece enseguida pero lo de
3: castigados no, pero es que ha comparado a Feijóo con Trump. Sí, <risa> es, El, el
0: Capitolio. Ahí no se ha enterado la gente. Yo creo que no se ha enterado tanto. Pero el, la comparación en el sí, Capitolio
6: va a ser guerra civilista completamente. Y no tiene la sentido. Campaña. Además,
0: no tiene sentido.
3: Desde Solo le se falta prepara. invocar a la República que esperemos. Ya lo veréis como lo hará. Lo hará. Lo hará. Lo hará. Lo ah, vamos, ataca a, la prensa. vamos a, eh, a discutir.
0: Si la guerra civil bueno. empezó el año 34 o el no, año... No, pero guerra civil
3: no va a haber, lo que va a haber es una guerra civil... de ¿Y la república. De... 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 Va a haber, sí, va a invocar a la república yo creo, estoy sí. casi seguro.
6: Bueno, o, de hoy hecho... decía Feijó en, en Barcelona, decía, comparaba el gobierno de, de Sánchez con el gobierno portugués, ¿no? Que es un gobierno muy socialdemócrata, de verdad, a la antigua y cómo, cómo las, los cambios que se habían cuando cambiaron de gobierno entre Coello y, y, y Costa, bueno, que hubo mucha continuidad de políticas, ¿no? O sea, Coello, como hizo unas políticas económicamente que tuvieron mucha respuesta, aunque probablemente era necesario, con los matices que se quiera. Eh, cuando llegó Costa, bueno, o sea, intentó, vio que los números eran los números y con, con un poco más de pomada, pero las, las mantuvo, ¿no? O sea, es decir, esa responsabilidad clásica de la socialdemocracia que intenta suavizar las cosas por, por abajo, pero que no niega la mayor, eh, bueno, pues este gobierno no, no las tiene ni, ni, ni la tiene ni se le espera, ¿no? O se tira al monte. ¿A ti te parece eso, en eso que decía le, le, de la pregunta que nos apuntaba Daniel, que decía el, el Pablito Iglesias, ¿te parece que la gente en España va a comprar que la derecha se va a subir al monte y va...?
3: Sí, bueno, eso, eso ya es el, es el guión, el relato que se dice ahora, el relato que hicieron cuando con Gabilondo. Con Gabilondo, y no le salió, ya, ya decían que Madrid este, va, va, Madrid no pasarán... prácticamente decían. No, no, es una derrota tremenda porque no tiene credibilidad, porque ha, ha, ha intentado su, su propio culto a la personalidad y no, y nadie lo, lo que produce es un gran rechazo, y ahora no sabe a quién culpar. No sabe a quién culpar y, y y va de mal en peor la, la cosa. Pero no, yo no creo que va a haber violencia, ni lo que va a ser, va a haber mucha tensión, yo creo. Mucha polarización.
1: Bueno, polarización. Buenas noches, eh, Raúl. Eh, que yo creo que se va a acabar el día de las elecciones, ¿no? Yo, fíjate, en, en, en el artículo tuyo hay un punto que, que, que creo ha sido excesivamente prudente, ¿no? Y es cuando dices que solamente se distancia en estas elecciones el PSOE con el Partido Popular un 3% y que, por lo tanto, tampoco pensemos que el Partido Popular va a aplastar. Pero tú piensas que el, el, el PSOE no ha ganado ninguna plaza, es decir, ninguna, no le ha quitado no ha ninguna ha plaza, plazo, todas todo además. ha sido perder plazas. Y, y, y en esas plazas que se han perdido pues había, había califás en los bastiones algunos con cierto prestigio, es decir que han perdido plazas o han perdido es decir, que, que yo creo que la diferencia una vez que el candidato sea Sánchez va a ser mucho mayor que ese 3%, Os pongo un ejemplo clarísimo, Abel Caballero Abel Caballero ha ganado en Vigo pero probablemente el 60% de los que han votado el Caballero en las elecciones generales no van a votar PSOE van a poder el, votar el, el Partido, el partido
3: Socialista no es como el Partido Socialista francés el partido socialista aguanta. Eh, tiene, eh, es, el, es verdad que es lo que más se parece a España. Son eh, cuatro años monárquicos y quince días republicanos. Eh, son hacen lo que haya que hacer. Entonces. Eh, yo, yo no creo que, que yo no veo al Partido Socialista desapareciendo no, creo hombre, que y además no, no, no. como vuelve el bipartidismo y que tampoco los otros son es que oye, los otros han tenido la, la, las tres cuartas partes de la, de la dirección en la cárcel o sea que es que tampoco eh, es que tampoco la, la alternativa es, es de fiar o sea, eh, yo creo que va a haber los feministas no van a votar las feministas no van a votar por la ley y de sí es sí, eh, y, y va a haber mucha abstención. Eh, y luego, Feijóo es muy prudente y muy inteligente y poco demagogo, y está eh, y está haciendo un, un... Bueno, eso de, de, de derogar a, 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 a en la Sánchez, frase sí. es un eslogan magnífico.
6: Es bueno, sí, vamos a derogar el sanchismo. Sí, Pero es bueno. que
3: tampoco la gente se va a acordar también de que es el, el Partido Popular tiene prácticamente su, 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 el 90% por ciento de dirección a la cárcel ha estado por corrupción, o sea, que es que se, y sin embargo se está recomponiendo el, el bipartidismo, se está recomponiendo y que no nos falte porque lo demás es el caos, eso, eso está claro, pero, ni, pero ningún partido eh, cuando eh, la, la ambición de, de, de Feijo es tener más votos que la izquierda. Pero vamos a ver si lo consigue. Cuidado, que el Partido Socialista tiene mucha resistencia. A, le han dado un, un, un... es una derrota histórica, pero seguramente se reagrupará el electorado en torno a la idea de que viene el fascismo. Sí. Yo no lo sé. sobra habrá que verlo.
0: Yo ahí, querido Raúl, te recordaría que Pío Baroja, cuando se refería a los socialistas a los socialistas, Requetes, a los socialistas españoles, decía... Estos socialistas nuestros lo único es que saben es que son socialistas, decía. Y luego, la guina, pues tampoco andaba muy lejos de Pío Baroja, y que me perdone, don Joaquín, si le toco en la fibra sensible, le decían y qué es política socialista dice la que hacemos los socialistas <risa> o sea que era la segunda verdad que tenía en clara yo en esa línea creo que efectivamente el PSOE siempre tiene un soporte en los hundimientos se parece no mucho se España, hunde no parece. se hunden del todo y queda una fuerza potente porque... no va a pasar
3: como en Francia eso esa, sí se exactamente a a no el
0: SFIO en la sociedad francesa la internacional ouvrier bueno, pues sí. no. Esto es el Partido Socialista Obrero Español, que es muy distinto. Claro, hay y, que...
6: Coincido contigo. Sí. Eh, bueno.
3: pues es que Pedro Sánchez quiere hacer la ruptura con 50 años de retraso. Es una cosa asombrosa, de verdad.
7: Bueno, quiere bueno. estar ahí de almomio. Daniel. Bueno, buenas noches, don Raúl. Eh, yo eh, también estoy de acuerdo de que el Partido Socialista eh, bueno, tiene una militancia muy importante. Y bueno, tiene que sacar a esa militancia, tiene que salir a, la, a votar. Y bueno, eh, estábamos hablando de que sí, que, que Feijóo tiene, se parece más a un presidente de gobierno, tiene imagen de presidencial, pero claro, yo creo que aquí hay que apuntar un matiz. Eh, feijó no tiene que cometer errores. De, de, no. aquí a, de aquí a verano no tiene que cometer ni uno. ¿Por qué? No, y
3: los lo cazarán en alguna, claro, en alguna cosa. Él no debe
7: de entrar, a, tiene que mantener el perfil bajo, un, un perfil moderado, pero sobre todo por una cuestión. Y es que feijón no conoce la derrota política. No, no, ha, no, no, ha, no, ha, per, no ha perdido ninguna elección. Ha ido de, de, de mayorías a mayorías en Galicia. Pero Sánchez sí que conoce la derrota. Y Sánchez se crece en adversidad. Un Sánchez preparado, concentrado, con un equipo que le centre y que le comente los temas, puede ser imparable si activa a esa militancia. Claro, tienes que activarla. Y mi pregunta... Bueno,
6: imparable no, porque tiene toda la, la vida, el, el las obras de gobierno suyas han sido nefastas. O sea, no, no hablamos de un partido que viene de cero. No viene de cero, eh, claro. Venimos
7: de, de que hay un resultado bueno, pero, y es negativo. La, la cuestión ¿no? es si, si a Feijó no le va a entrar un vértigo. O sea,
6: no, yo creo que Fértigo no, pero lo que, lo otro que habéis dicho sí, es decir, eh, si, cualquier cagada con perdón que haga, sí que va a ser aprovechada de forma intensa. Ahí es ¿no? donde entraría
7: el factor Mariano Rajoy, ¿no? <risa> que Feijose se presentase como más gallego e intentar esquivar y, y, veremos si a ver si lo hace, pero claro. Él... Ahora,
3: los cambios de ciclo se producen en 10 horas, ¿eh? ahora, con las redes sociales. Cuidado, que, ...pueden dar muchas vueltas las cosas... lo que está claro es que a este hombre... ...le falta credibilidad... ...actúa con chulería... ...provoca un rechazo... ...como yo no he visto a nadie... ...que provoque tanto rechazo sobre todo en Madrid... ...y, y además echa la culpa a todo el mundo... ...menos a él mismo... ...que es el que es verdadero culpable... ...pero, pero la, las cosas dan muchas vueltas... ...pueden surgir cualquier escándalo... ...puede pasar cualquier cosa... ...y ahora mismo... Eh, la, 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 la opinión pública cambia en diez minutos.
0: Tendrá un arma secreta, algún secreto especial de, de los miembros de la del PP, porque él también tiene sus secretos. Por ejemplo, el pacto con Marruecos para entregar el Sahara otra vez. Bueno, eh, eso, yo creo que
3: eso fue por presiones más, por de presiones de los Estados Unidos Hay que
7: decir que, que en, la, en las elecciones españolas, bueno, el factor externo, el factor político exterior pesa, pesa nada, no, no pesa muy poco Aquí se tiene que hablar de los temas nacionales y claro, o sea, cuando Sánchez, y bueno, a lo mejor esto ya lo ha entendido con el tiempo, las elecciones no se ganan en Europa no se gana con una proyección internacional. Es verdad que eso te da una imagen de presidente fuerte, estable. Pero claro, a ti te van a votar por lo que hagas en España. Y, y, y los temas nacionales son los que van a, a marcar eh, si Pedro Sánchez puede gobernar o no puede gobernar o puede ganar en las elecciones, ahí está la clave si Sánchez se centra en el exterior y lo hemos visto, ha renunciado a la presidencia europea prácticamente, porque se tiene que concentrar en España el votante español va a valorar lo que se haga en su país, más allá de lo que se haga en Europa y Pedro Sánchez parece ser que ya se ha dado cuenta de ello
3: Sí, pero tiene el, el feijó tiene un gran problema y es, ¿qué hacer con vos? Él insiste en que en que, no, eh, en que formará gobiernos sin voz y si tiene más votos que a la izquierda pero eso es muy difícil yo creo que Aquí hay dos... yo creo que es el gran problema de
7: feijóo es qué va a hacer yo creo que ahora mismo tiene dos opciones feijóo una es la que empieza a calar la idea de que aquí va a haber un gobierno de coalición, ¿no? que empiece a normalizarse como se hizo en su momento con Podemos y el Partido Socialista, que la opinión pública lo vaya asimilando y, bueno, realmente eh, no le ha ido mal esa idea en, las, en, en estas autonómicas y municipales. O bien tiene otra opción de generar presión en el Partido Socialista, de generar también presión en Vox para intentar gobernar en solitario. Ahí está la clave, también el factor olona que lo hemos estado comentando aquí, qué van a hacer los partidos regionalistas y, claro, también qué va a hacer el PSOE en una derrota. O sea, ¿estarán, estarán dispuestos a volver a abstenerse para investir a un presidente del Partido Popular? Ahí está la clave. Este PSOE no parece ¿no? No parece, pero, pero nunca se sabe, las derrotas, eh, ya pero, lo vimos. Pero
0: no cabe duda de que eh, el problema de Vox para Feijóo es muy serio. Es muy es serio. serio. Muy ¿Es serio porque por lo necesita, lo necesita, y eh, de, reniega de esa relación no tan, es, tan neciamente como hizo Casado... ...Casado cuando dijo... ...basta ya, hasta aquí hemos llegado... ...hombre, no, eso no lo hace...
3: Tío.
7: ...que fue un error él al final...
0: ...Casado y fue un desastre Pero para él... ...y si hay
7: mucha pactar.
3: gente va, en el PP... va a exigir... Va a exigir ...seguramente Feijó... Va, ...si llega a, a formar gobiernos con vos... ...que no quiere... ...está claro que no quiere... ¿no? Eh, ¿Va a exigir un, un trato eh, firmado en el que tiene que decir Vox que apoya la Constitución, que apoya Europa? Como ha hecho la Meloni, vamos. La
0: transparencia, claro, pacto. Transparencia. Bueno, eso siempre es posible, ¿no? Además, la Constitución no la ha negado Vox nunca. Lo que ha negado es el calentamiento global. Sí. y ahí es donde en donde precisamente creo que han constituido una comisión y lo están
6: estudiando bueno
7: re, revilla revilla no sé qué
3: quiere hacer con los emigrantes no sí. sé si quiere claro,
6: matarlos o enviarlos <risa> al mar o
3: Pues todo? los
0: necesitamos más que el pan porque aquí no quiere trabajar nadie
3: <risa> hace bien ¿Sí? si no paga paga muy mal <risa>
5: Hola Raúl, soy Almudena Semur, realmente la convocatoria de estas elecciones ha dejado empantanagadas muchísimas cosas, y sobre todo con Europa también, que ya le han dado un, un toque de atención, entonces ha conseguido cabrear a todo el mundo, incluso al PNV... ¿Qué papel, PNV? PNV
6: lleva rato cabreado, ¿eh? Pero claro. bueno, ya lo no. ha
5: manifestado el PNV.
6: No, si ha
3: vivido de ETA siempre, ahora es lógico que ETA la reclamen. Claro. Claro, claro. ¿Qué hay de
6: lo
0: mío? ¿Qué hay de lo mío, no? Claro, es que Oteguides ha salido un pequeño Napoleón claro. del Norte. Grano. Sí. sí, una cosa tremenda. Sí. ¿Cómo es posible que tenga más... Fuerza en el. el Saludio, eh, en Vitoria. En Vitoria. Eh,
6: en Victoria y en. en, en, en Vizcaya, prácticamente. No, no, en Vizcaya, no en San Sebastián. En San Guipú, Sebastián, Guipú. desde luego,
0: siempre la tuvo, Guipú, pero. Sí, fuerza sí. en Vizcaya también
6: tiene. ¿A ti te sorprende, Raúl, el, el, el crecimiento en el País Vasco, que es un sitio rico, que en principio la renta. No, es seno, Finlandia, es
3: Finlandia. Yo, yo creo honradamente que hay dos nacionalidades del Estado español que tarde o temprano. Eh, se van, eh, se van a, a independizar de hecho ya no, casi no, no, son no. independientes y, no. y, y desde luego ha contribuido mucho Sánchez, el, el, no. el, 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 este, este Ay,
7: presidente por eso Fejó hace muy bien en ir a cataluña en presentarse sí, sí. ahí lo sí. ha hecho muy bien lo, hoy lo que hizo Sánchez de su momento en, 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 en ir a hacer campaña en Barcelona cuando Barcelona estaba ardiendo por el sí. independentismo ahora es oportunidad de Feijóo de volver a reclamar ese territorio.
0: ¿Estaba Aragonés hoy? No. Aragón,
5: moto? Buena señal. Aragonés ha llamado a hacer un frente común de todos los independentistas, que
7: ven al grito de bien el lobo viene la ultraderecha. Pero eso es porque Esquerra lo ha hecho muy mal en estas elecciones sí. y realmente también volvemos. Es que parece que esto es un ciclo. Ahora mismo eh, Aragones parece que está dan, dejando un margen de crecimiento a, a su a, rival, a su rival político que está claro y, y bueno veremos la unidad del independentismo pues um, si la historia no, no, no bueno es difícil porque uno muy, son de, de, de
6: derecha muy derecha no diré de extrema pero muy de derechas y pasa. ellos son no es, son bastante no son podemitas, pero, pero tira la cabra al monte O sea que realmente es una unión que sobre programas de gobierno es muy difícil claro. que se pongan de acuerdo ¿no? sí.
3: Lo asombroso es la, la, terrible, la terrible disputa que hay entre, entre sumar y restar sí. Sí. Eso sí que es terrible, que es dividir, ¿no? es, es sumar, de restar y dividir eh, Yo creo que eso va a salir mal y, y, y los do, ambos partidos aunque todavía aunque sea el, el bipartidismo no ha, no ha, no, ha, no ha caducado pero es cada vez más estrecho entonces ambos necesitan aliados y, y entonces tienen que buscárselos y, y, y este y, y Sánchez en el caso de que empatara que es imposible casi eh, no tiene con quién formar gobierno lo apoyaría el, el Frankenstein el pero, pero en, claro. en el Congreso pero no, no tendría mayoría para formar gobierno, yo creo o en el caso de que empatara que, que puede ser que, que o sea que, no lo sé
6: no, era... a, a, a mí lo que me sorprende es que creáis que Podemos, que está muerto si va solo ¿eh? porque Podemos no, si va solo, está muerto que no se, acabará, no se acabará adaptando que el órdago que le ha lanzado la Yolandita eh, no acabarán tragando, aunque sea maldiciendo no, no, en arameo, ¿no?
3: No, no es. Eh, el, 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 el Iglesias es implacable. Está haciendo. está, está Tiene un papel ahora de, de, de destrucción total. Y es que es capaz de todo. Y es el verdadero dirigente, y ya está, es el que manda. Y, y, parece, y, y parece que no quiere pasar
6: ¿Te parece que no quiere pactar el Pablito? Yo creo que, lo
3: que a lo mejor lo que quiere es quedarse como para el futuro. como
6: Ya, como gran oposición de izquierdas. Sí,
3: como gran oposición de izquierda. Él hizo un milagro que no ocurrió ni siquiera en el mayo francés. El mayo francés no consiguió, estuvo a punto de matar a De Gaulle y no consiguió ni un conserje. Estos llegaron desde la Puerta del Sol... Al, la vicepresidencia del gobierno Es algo milagroso Que no ha ocurrido jamás en iglesia de, en, en Europa Formaron un frente popular Pero después eh, Tiene una pulsión suicida Y está está haciendo cosas Está atacando a la prensa de una manera salvaje Está atacando a las empresas Yo creo que, 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 ¿Que No son que, demócratas Es, no lo son? es un y, y, y lo peor de todo es que ha canibalizado al presidente y bueno, está en lo mismo y, eh, hoy... eh, ataca a la prensa, ataca a las empresas ataca sí,
0: a las lo, empresas lo, ha sí, sí, lo ha podemizado bueno, vale. y se sabe ya si Pablito, como decís algunos,
6: no, va, no a estar, digo, va a estar no en las listas
0: y podrá volver como diputado al Congreso ¿cómo será no, el retorno después de la salida que que sé, no intenciones ¿no, sé, sé, no la, estará yo, en la yo, lista, Pablo?
6: yo creo que no
3: pues no, entonces... no, yo creo, yo él no va a querer, claro. él, él, él no no creo que quiera, él está ahora en, en quiere ser...
6: Quiere, quiere ser, ser rico, filósofo. No, <risa> no,
3: <risa> no, no, quiere ser periodista, Filosofe. él cree que la prensa es un factor importante y que está en manos de la de derecha y de de derecha de la extrema derecha. Y, y, la y, y, del y, mal.
6: y a Reures, ¿cómo lo califican? ¿De derecha, de
3: extrema sí. derecha, no, de extraparlamentario? Sí, sí. De no cómo... lo conozco, no lo conozco. <risa>
6: ¿Alguna cosa bueno, más para pues, claro nuestro don Raúl? Sí, bueno, no lo pues, sé. La,
7: la, la
3: cosa pues, es que hay mucha tensión en España, hay... mucha polarización, y, y desde luego le han dado un repaso sin precedentes al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista tiene mucha capacidad de resistencia.
6: Bueno, lo que pasa de es esa polarización que es verdad, en eso está y en eso quiere estar Sánchez con eso de llamar a la, a la derecha trumpista y que vamos guerra civilismo puro y duro. Lo que pasa es que hoy viendo a Feijó es muy difícil, eh, decirle eso a Feijóo cuando lo estás mirando a la cara es complicado, sí, ¿eh? la,
3: la, prácticamente de atacar, de, 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 de asaltar el el sí, el, 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 el
6: capitalismo. Y lo ves al otro, le dices eso, te cagas en sus muelas y, y feijó, enarca las cejas, como diciendo, ¿quiere usted decir? La, la ¿no? excusa
3: prácticamente de saltar el Parlamento, el... Sí, el sí. las Cortes, sí, el, sí. El, No, no, el Coliseo, el... No, el, ah, el, 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 el Capitolio, el Capitolio,
6: Capitolio sí.
3: El Capitolio, vamos. Claro, vamos. el
6: Capitolio. Bueno, Raúl, como siempre, un placer. Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias, gracias. y gracias un aquí. saludo a, al gran, al sabio Tamame que Muchas lo gracias. sé todo, lo sé te, te todo. Te leo <risa> todos los
0: días y de ahí parte de mi sabiduría.
3: <risa> Un fuerte abrazo. Un abrazo, Raúl. La verdad desnuda. Capital Radio.
6: Bueno, estamos ahí de vuelta, ya antes del, del Quid Pro Quo, que por rematar la jugada, ¿no? No realmente, realmente en el numerito este de intentar lo está intentando desde el primer momento, ¿no? acusar a la derecha española de, de antidemocrática, de que cuando es él y sus aliados los que se han mostrado más antidemocráticos, la derecha española a uno le puede gustar o no, pero no ha hecho un movimiento de ningún tipo para que esté merecer ninguna acusación de ese a, aquí
0: tenemos a los tres grandes psicólogos austriacos Jung Primero, naturalmente, Freud. Eh, el primero es Freud, Jung y Adler. Adler se le menciona menos. Eh, al fin y al cabo, eh, eh, el primero es el sexo. Jung es el más allá, porque bueno, la se le, apareció, la a Dios, se le apareció Dios. Y Adler es el poder, la obsesión del poder. Hay una obsesión total de pues, esta y el Wilhelm figura Reich, ¿no? ¿también? y quiere labrarse su puesto en la historia de España.
5: Y si no, va a ser un desgraciado.
6: Bueno, pues sí, ya él se la pasa bien con sus
5: bodegas en el Falcon, ¿qué? Yo quería aprovechar para preguntarle una cosa a Daniel. Pues antes, pregúntale, pregúntale. Ya que lo tenemos aquí. Dime. Tú como ¿La y que estás en la universidad... ¿Dónde vas de vacaciones?
6: No,
7: no, bueno, no, vamos a ver.
5: No, me gustaría saber un poco qué piensa la gente
7: joven en intención de voto. Es muy ¿Dónde imp... están? Claro. Es, es un... que es muy importante. Es una pregunta muy importante porque ahora mismo los jóvenes son... Ese electorado claro. que es muy difícil de penetrar, muy muy difícil. Los, El, jóvenes. los jóvenes cada vez son más volátiles no entienden, no entienden de partidos políticos. Les entienden, interesa ¿no? no Es que realmente no les están apelando de la forma que ellos ven las cosas y aquí en España está habiendo un cambio generacional también. Mm. Los partidos políticos y sobre todo los líderes deberían de poner encima de las mesas las cuestiones que preocupan a los jóvenes. El desempleo, el tema de la vivienda, el tema de, de, del acceso al, de, a, un, a un empleo estable y sobre todo son condiciones para independizarse de sus casas. Y esas cuestiones no están siendo tratadas de, de una forma no están en profunda. La agenda. No están en la agenda. Y ahí es lo que vamos. Si, si dejas de lado a un electorado como es el electorado joven, eh, no no es, es un electorado que puede decidir elecciones Hombre, claro. en, bueno, en el bueno, futuro
6: sí. las decidirán no La Mira decidirán. qué ha pasado
7: en el País Vasco con Bildu Ahí Ha sido está. los jóvenes los que los, han votado a Bildu Los eh. partidos que realmente van hacia ese electorado Pues tienen un margen de crecimiento brutal Y en Barcelona los jóvenes han votado a Vox antes que, que al PP Claro, se van a los extremos en ese sentido mm. Porque, claro, son los partidos nuevos que necesitan... Bueno, eso
6: es como todo en la vida, hasta que no haya una encuesta analizando lo que ha sido, lo, lo de opinar, eh, se, me parece peligroso. El análisis demoscópico a pelo, a, así, con el dedito, es como... Voy a
0: tener un almuerzo con unos jóvenes emprendedores yo mismo, políticos y les he preguntado por dónde andáis... Dice, bueno, por ahí andamos, el PP, Vox, etcétera, etcétera. Y yo coincido contigo que tiene una fuerza ahí muy grande. Muy grande. Muy grande. Y... Lo problemático, ellos ya no entienden lo de Yolanda Esas cosas no las entienden
7: Realmente yo, Y
0: Izquierda Unida ya no entienden lo que es ¿tú?
7: Yolanda ha sido una de las perdedoras de estas elecciones Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí, porque sus, las confluencias sí. que, ella que ella apoyó ah, No lo han hecho también en la ¿Tú elecciones. crees que
6: tiene futuro en
7: las generales, Yolanda? Yo creo que ¿Sí? si realmente cierran un acuerdo entre Podemos y Yolanda Díaz se unen de alguna forma. Yolanda Díaz tiene posibilidades, a lo mejor no en estas elecciones, pero de cara a futuro. Lo primero que necesita es consolidarse. Es que Podemos tiene las cosas muy claras, ideológicamente las tiene muy claras pero sumar es una cuestión que intenta apelar a la transversalidad cuando no tiene un corpus ideológico claro ni definido. Pero lleva la iniciativa,
1: lleva la iniciativa para estas elecciones, es decir, yo creo también que ha la fracasado y yo creo y, y yo creo que, que no va a haber acuerdo, o sea, yo creo que va a ser uno de los elementos con los que no contaba en este, sí, yo creo que este anticipo de las elecciones estaba muy muy pensado previamente, es decir, era el plan C. qué ocurre si perdemos, no? Yo creo que lo tenía con fecha, con todo, etcétera, todo ya planificado. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, lo que pasa es que yo creo que no ha llegado a tiempo, no, no ha podido madurar eh, eh, ese constructo que es la señora la señora Yolanda Díaz, ¿no? ¿podemos? Es una, una construcción artificial, no tiene base. hay es decir, parte desde arriba. Esto se construye precisamente para ni.
7: Para, para sustituir a... Y, y ahí Podemos es muy importante. Podemos tiene un pilar ideológico que eso no es negociable. Y, claro, y quieren, no, y quieren poner todo, encima y de la sobre mesa. sobre los
1: puestos, las los, personas. O sea, es que no es que no va a haber posibilidad de encuentro.
7: Pero Podemos sí que tiene capacidad de, 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 de digamos, de alguna Pero forma, genera mucho rechazo, ¿eh? Genera mucho rechazo, es verdad, pero ahí es, es que Yolanda Díaz le falta ese pilar de poder No,
6: Yolanda Díaz es una pragmática al estilo en suaves
7: como Sánchez. Solo
0: también, le
6: importa el poder.
7: También intentó ser pragmático eh, Albert Rivera y mira cómo le fue.
0: Echenique irá en la lista, ¿no? Echenique.
7: Pues si, si estuvieran Podemos, te lo podría confirmar. Pero ¿en, pero... Qué,
0: ¿En qué no puesto sé. de la lista irá? ¿Y el Rejón?
1: El Rejón no tiene su partidillo,
0: partidillo por ahí. Sí, partidillo. Pero tienen que hacer en una... ese com...
6: bueno, en ese Chicos, que sumar, ¿no? vamos con el quit Pro cuo. Vamos allá. Eh el pacto me comentaba ahí hace un momento en la orejilla si habían llegado al pacto, sí se han puesto de acuerdo sí, 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 republicanos sí. y demócratas Era un pacto necesario no ahí McCarthy ha demostrado más sentido común que otros otras veces ha costado más ¿no? a, sí, sí, a Obama sí. le costó más bueno siempre el hacen pacto. un poco
0: de teatro sí. y llegan a un acuerdo porque no tiene más remedio que llegar claro como nosotros el techo de ¿cómo se llama el techo de, de, de gasto? de gasto pues tenemos que llegar todos los años pues. Y remedio. Pero para que tengan una idea, ¿cuál es el acuerdo? Han sido, el acuerdo es sencillamente 31,4 billones europeos, que son exactamente, ¿cuánto es eso? Una vez y media el PIB de Estados Unidos anual y 22 veces el el PIB español de uno y medio. Eh, es decir, son cifras importantes, pero tampoco son escandalosas. Tienen un poco más deuda que España. Eh, nosotros el tenemos ciento... el 1,20%, me parece. El... No, el 1,30, ¿no? Tenemos, tenemos 150 billones. No, no, tenemos en estos momentos... Nosotros un 120%. 130, ¿no? 120 130, 120, 130. es
1: como un ciento veintitantos por sí, ciento del mundo.
0: Sí. Exactamente. Y tenemos 22 veces la cantidad de Estados Unidos, 22 veces la de España. Bueno, son mucho más grande Claro, es claro. El, tamaño, el tamaño correspondiente. De la economía, que no del sí. país, porque somos, Pero en somos fin, siete está veces bien, solo, ¿eh? Está bien. Siete acabo... veces,
6: 22 veces la economía.
0: ¿eh? sí, 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 sí. sí. Bueno, pues por lo menos han arreglado algún bueno, asunto. Es, que es
6: bueno porque cuando pasan cosas raras en Estados Unidos nos nos sí. pican las axilas a todos, o sea que está muy bien. Bueno, lo del, lo del MIURA ha fracasado, ¿no? De entrada, ¿no? No, no, no,
0: se ha pospuesto. Pues, de mal tiempo nada más,
6: pero por no ha un fracaso. Por razones, ¿eh? Bueno, solamente fracaso. tenía que volar 12 minutos, este era un era un bueno,
0: objetivo caso modesto ya saben bien.
6: ustedes hablamos de un to no de hablamos de un toro el miura sino de un cohete que se llama miura sí pero ya no han lanzado no no no, no, no por eso no hay fracaso todavía bueno, en
0: el, diciendo, o sea, además parece no, que está no, bien no,
6: construido eh, tiene un...
5: Sí, sí, oí me... la señora
6: Corredor en Barcelona también alardeaba de que las, los satélites españoles eran estupendos de la muerte y que estaban le iban a necesitar, o sea que estaba muy contenta con la industria incipiente ¿Sabe cuántos países Industria están?
0: aeroespacial española. Están por delante de nosotros en este lanzamiento Estados Unidos, Rusia, China Japón, Francia, Italia India, Corea del Sur y Nueva Zelanda ¿Por qué quiere decir? Que, que están... tienen pistas de lanzamiento, tienen cohetes propios, producción, ah. combustible, todo. Nosotros somos el octavo noveno país del mundo que nos incorporamos a la carrera. A mí me parece muy bien. Eh, no, por supuesto, por supuesto. Miura, por supuesto. además, es un nombre muy importante. Muy caurino y muy español. Hay que ver lo que es un Miura saliendo del Toril, ¿no?
6: Pues es una revolución en el mundo. Esto Lulo. es un Miura, esos 580 kilos. Y ya estamos de...
0: preparando el Miura 5, que va a ser 34 metros en vez de 12. O sea que nos vemos en la luna, Mudena. Sí, fenomenal. Hable por usted. Ya, a, sobre por
6: los qué. lomos de un miura, ¿no? <risa> Seguro que sí. sí Dice, eh, hablando de... A, sí, supongo que ahí estábamos otra vez eh, en el tema. Iba a durar 12 minutos, eh, el, el vuelo del miura. 12 minutitos, ¿eh? 12 minutos a alcanzar... 80 kilómetros de altura. Y luego ya para casa, sí, a ver el partido. Bueno. <risa> Pero está bien. No, hombre, Yo no creo que
0: bien. ha sido en Huelva, en Arenosillo, ¿verdad? Mm. La base de Arenosillo. Sitio... Debíamos poner también eh, algo así como Cabo Cañaveral de España. Bueno, ¿verdad? Huelva.
6: claro <risa> llamarle Cabo Cañaveral. Yo estuve una vez Arenocillo. en el lanzamiento
0: del Ispasat, un Ispasat, y es impresionante. Y... Lanzamiento. Sí, bueno,
6: claro, hace mucho ruido. Muy
0: bonito, muy bonito. Nos dieron unos catalejos que hemos conservado. Nos eh, trataron muy bien. y,
6: y Invitaron luego, a Jamón, que es lo que le gusta a usted. Íbamos
0: presididos por la, por la infanta Cristina en aquel viaje. Fíjate.
6: Pobre Cristina. Está la pobre... Luego vino
0: Urdangarín y fastidió todo.
6: Como decía Raúl, pues del, que teníamos aquí la referencia de su artículo... Sí. Habla de que, de que el PSOE es un elefante duro de pelar y bueno... Está... No,
0: está, no está... No todo está perdido. Aplastaré al enemigo. Es la palabra de Napoleón, Napoleón en sí, sí,
6: este es lo mismo que seguramente ya, a usted no le parece no os parece que si hubiese presentado a Paje en lugar del mismo sacaría mejor resultado
7: sí yo creo, yo creo que, que sí. Sí. Yo, sí yo creo, yo creo que, que no. sí
6: tú crees que no por qué
7: porque bueno primero eh, Paje seguramente su imagen es muy muy positiva en Castilla-La Mancha pero no, no a nivel nacional habría que estudiarlo Pedro Sánchez es un candidato nacional. y. y ¿Pero bueno, no y te sí. parece
6: que está decepcionado el, vo el votante del PSOE con Sánchez?
7: Bueno, eh, estará cabreado. Y Yo, el otro, es, el, el que más, no es
6: votante socialista está muy cabreado, como, como con ningún otro presidente
7: También hay que diferenciar ¿eh? el votante socialista. Claro, es que aquí hay varias cuestiones. Eh, es probable que el votante socialista esté cabreado con la forma de hacer gobierno con la con Unidas Podemos. Pero, claro, y luego el votante socialista es muy fiel y saldrá a votar, pero claro cuando le pasó a Susana Díaz en su momento cuando ve que el candidato crea rechazo, como pasó con, con Susana, no sale a votar y se queda en casa y gana la derecha lo, y esa es la cuestión ¿qué va a hacer el votante socialista? ¿va a castigar a Pedro Sánchez de las elecciones generales? ¿se va a quedar en casa? ¿o va a salir a votar eh, bien porque quiera que salga presidente o bien para que no venga a la derecha? el votante socialista es de estudio ¿eh? es, es un estudio sociológico Claro, es que también dentro del Partido Socialista hay muchos socialismos, y hay sí, muchas generaciones. Sí. Y claro, lo vimos en las primarias cuando Pedro Sánchez salió y, y, y las ganó frente a Susana Díaz. La, el militante, el votante joven, fue el que se movilizó. Para... Sí, hubo un votante
6: que quería mimetizar a Podemos y querían ser también muy de izquierdas. Luego no, no son así, ¿no? Son gente más normal pero de golpe querían, querían figurar como nosotros somos muy izquierdas, entonces vamos a hacer el tonto igual que los de Podemos. Eh, China, ese país tan querido por don Ramón, eliminar el riesgo comercial con China es arriesgado.
0: Es, es peligroso porque, claro, la estabilidad que ha habido en el mundo, en la economía, a pesar de la gran recesión del 2008 y la pandemia, etcétera sin embargo, ha habido una situación económica relativamente estable. En gran parte se debe a China, que ha luchado contra la inflación mundial con costes muy bajos, con precios no Pero quedándose con los mercados, claro. Y, y claro, pues China lo que pasa es que ahora se han endurecido las relaciones comerciales, el proteccionismo, el secretismo. Hay mucho problema con las tecnologías, la prohibición de los chips, de exportación de chips avanzados, todo eso está complicando la cuestión. Y además, eh, la doña Úrsula von der Leyen es una campeona de tratar de que dependamos menos de China. Y quieren poner... Me
6: parece una medida
0: inteligente. ¿eh? Inteligente en cierto modo, pero tampoco eh, puede hacerlo tan rápidamente porque China tiene unos activos industriales... Y que, que no se encuentran en otros lugares. Pues lo que tenemos es una, que, es una gran dependencia. Es una gran dependencia, pero es que nos la hemos labrado nosotros. Realmente, totalmente, los claro, claro. es así,
1: claro. Eh, Son, digamos, el desarrollo que ha tenido en los últimos años y la expansión que ha tenido a nivel de captación de recursos, sobre todo minerales, en toda África y también en América es que en estos momentos
6: el, el se ha gastado dinero en eso y ya, ya se triunfa, se ha triunfado hay hay tiene, compañías tiene... que
0: han tenido eso en cuenta por ejemplo Inditex ha hecho una retirada de China extraordinario, ¿sí? no y ha potenciado el norte de África, ha potenciado África y general
1: no tiene baterías de litio. Es y decir, se ha retirado el un... Tema del cambio climático, y de toda la política de transformación en Europa, por ejemplo, no es, no es viable sin China, en, ni en estos momentos ni en diez años. Es que no hay no hay sustituto para China
0: en muchísimos. Bueno, en algunas cosas va viendo, eh. Y además yo creo que el programa de chips de Estados Unidos y de la Unión Europea, sobre todo Alemania. Alemania.
6: Yo creo, Hola, banda, va avanzar, banda, va banda. Avanzar, es holanda. Va avanzar, no va eh, hablábamos el profesor y yo el otro día de, de un título afortunado y que bueno y que está bien decirlo porque es una incluso una una expresión de un pensamiento político, ¿no? Taiwán no vale una guerra, no vale una guerra
0: y yo creo que lo tienen claro incluso en China. Porque romper la prosperidad. Suponiendo que hubiera una guerra, incluso que la ganara China. No, la ganaría ¿Cómo China. ¿Cómo quedaría China en el mundo? Como un país odiado,
6: odiado. Bueno, habría un cierto bloqueo comercial que le serviría a la derecha americana para no acentuar Los chinos
7: eso. son muy pragmáticos. No no, no van a puede, buscar una no guerra. No, Vamos, van a si de alguna forma van a intentar hacer algo con Taiwán es asimilarlos. O sea, es la política de una China, que no olvidemos que esa es la dirección que tiene ahora mismo eh, Xi Jinping. Y claro, eh, una guerra no beneficia a China en este momento. Es más, si está intentando firmar la paz por todo el mundo, lo está intentando hacer. Lo hizo con entre Arabia Saudí e Irán. Eh, en Siria veremos a ver lo que ocurre. Eh, hay quien dice que ahora mismo quiere intentar mediar en el conflicto israelí-palestino. O sea, se está presentando una imagen pacificadora en el tremenda. mundo. Y claro, y luego el, aquí lo seguimos sin ver, pero el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania eh, está pasa en China, pasa por China. Pasa sí, por China. Y
0: luego el modelo de un estado y dos sistemas económicos diferentes se acabó con Hong Kong. Ya no tiene sentido ofrecérselo a Taiwán, a Taiwán hay que ofrecerle 100 años por lo menos. 100 años
6: y la posibilidad de una de autonomía, renovarlo. una autonomía muy grande. Que sea Oscar, estrictamente sí. nominal su pertenencia claro a China.
0: Claro que sí, claro que sí. Y lo que sería eso para el mundo sería formidable, porque Taiwán es más peligroso que Ucrania, más peligroso.
6: Que... Bueno, porque China es mucho más poderoso que Rusia. Rusia, al final, se ha manifestado como algo muy decadente, ¿no? Claro, claro. Muy decadente, no hemos hablado de eso. ¿Qué os parece, brevemente, la la supuesta ofensiva, ¿Qué, qué, qué, futuro inmediato le veis
7: a la guerra. Bueno, pues parece ser que estamos en un, en una fase como en la primera guerra mundial, en una de guerra trincheras. De, de trincheras, no hay movimientos por pero también hay que dejar claro una cosa, que la guerra entre Ucrania y Rusia es una de las guerras con, con menor información sobre lo que está ocurriendo en el terreno. Con más desinformación, ¿no? Con más, miso, con, con más desinformación. Cada vez salen nuevas informaciones respecto a un bando u otro. Tampoco no sabemos cuál, cuál va a ser el siguiente paso de Putin, porque siempre nos tienen en, en ascuas. Yo creo que juegan con la desinformación y sobre todo con la realidad en el terreno. Esto parece ser que es una una guerra a largo plazo. Si, os, si nos damos cuenta cómo ha bajado ahora mismo el nivel de información aquí en España sobre la guerra de Ucrania sí, 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 Rusia, que ya, no habla, ya no se habla, se habla apenas, poco, ¿no? Claro, y, y bueno, y es una desgracia que esta guerra siga continuando, eh, que ha condicionado toda la política de europea al, durante estos últimos meses, pero es una guerra que va a ir a largo plazo.
0: Bueno, y la contraofensiva ucraniana no aparece por ninguna parte porque lo que temen los aliados de Ucrania, entre los que está España, naturalmente, es que eh, puede haber la respuesta atómica ya so, sobre esa contraofensiva. Ahí podría venir la la claro, atómica, que... la atómica táctica, no estratégica, sí, sí. pero de, de los don rusos. Ramón,
6: en, en, sin que ellos penetren en territorio ruso. Es muy duro, ¿eh? Porque eso quedaría justificado con están muchas comidas. muchas están No, están tirando los drones porque ellos tiran decenas... Que el, territorio,
1: el territorio ruso, ¿quién lo considera? ¿No consideran los rusos Crimea-Rusa? Rusia. Es que depende de dónde lleguen, ¿no? Yo, de todas formas... A ver, yo, yo soy un tanto pesimista. Yo también creo que vamos a una guerra de trincheras y creo que no va a haber la capacidad de grandes avances en esa contraofensiva simplemente porque... Porque el mundo se ha quedado sin armas, ¿no? Es decir, yo creo que aquí ha habido mucho mucho armamento de salón en el sentido de comunicarlo, pero luego al final eh, dice: se le ceden tanques, ¿pero qué se le ceden? 70 tanques, eh, estamos hablando.
6: 200, eh, sí, da igual. Son en por, la batalla no, de Kursk. Es que
1: los que, los, que los que ha dado España estaban ahí almacenados en, en Zaragoza. Ha habido hay, que arreglarlos. Ha sí. habido que ponerlos puestos al día. Es decir, Oye,
0: ¿qué fue la batalla de Kursk? Que fue la mayor batalla de tanques en la Segunda Guerra Mundial, eh, el fue? año 43, después de Stalingrado, la, ¿El última, el última, la última ofensiva de Hitler en el frente del Este. Iba ganando al principio, pero claro, las reservas rusas eran...
6: Infinitas. ¿sí?
0: Infinitas. Claro, una guerra se gana con las reservas. La República Española se lanzaba a las batallas, el general rojo, y el, el general viaja sin reservas, y duraban las las ofensivas pues
6: pues pues, pues algunas una semana un mes
0: no no pero la batalla del Ebro duró más porque era un territorio Pero ya era
6: finalista, era la, la... era
0: una guerra de que no tenía nada de guerra moderna por así no, decirlo. De que...
6: éramos muy cutres en aquella guerra, muy cutres, Angelicos. Sí. Bueno, la buena noticia. Bueno, pues que eh, fíjense, fíjense... Ferrovial ampliará en Texas carreteras por 240 millones. Por cierto,
0: antes de ayer que estuve en la entrega de un premio de historiadores que hizo el rey, que por cierto me dijo que me encontraba muy bien. Yo, es pues yo, pues, pues verdad, está usted estupendo. A usted no le encuentro mal tampoco, le dije. <risa> 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 le veo jovencito. Entonces estaba eh, del pino. Del Pino. Rafael. Y sí, estuvimos hablando un rato, nos reímos un poco porque le escribí una carta cuando esta movida. Cuando la cont... controversia
6: de la no deslocalización. Digo,
0: me debes carta, me debes carta. Dice, sí, sí, tengo que escribirte. Bueno, pues eh, no cabe duda que Ferrovial va a tener en Estados Unidos su mercado. Bueno, ya está en eso. Ya ¿no? está en él. El... Y ahora, pues, unas carreteras en Texas, 240 millones, pero es un chorreo cotidiano el que hay en Estados Unidos con, con ferroviario. Una cosa tremenda, tremenda.
6: Y yo creo que. Todas nuestras empresas de infraestructuras tienen en Estados Unidos. He tenido un mercado... el coraje
0: de resistir el ataque del gobierno en. En ferroviada han tenido una bueno, un es otra de esas cosas extraordinario, ¿no? A ti
6: Daniel, te parece que ese tipo de, de movimiento tan antimercado y tan reaccionario, porque es muy reaccionario del gobierno, le pasa factura en algún ámbito de los votantes?
7: Efectivamente, porque la imagen de España es, eh, se ve dolida. Realmente la imagen de España ahora mismo en el exterior eh, es preocupante. O sea, no. Cada vez vemos más noticias si un gobierno ataca directamente al, al, al libre mercado, es un problema. O sea, el gobierno no puede meterse en los asuntos privados de cualquier empresa. Y el tema de Ferrovial, yo creo que está lastrando mucho la opinión pública. Y es que al final es un tema nacional, es un tema y, y esto le beneficia a la derecha. Son más razones para realmente salir con, a votar e ir contra Sánchez. Ese es un mantra que bueno que lo está utilizando muy bien la derecha. ¿Qué
6: quería decir? De, tiene 30 segundos. Okay, no, no, no.
0: En la fiesta esta del lunes que presidió el rey estaba también el embajador británico que se llama Hugh eh, como Thomas Hugh, ¿no? no como el viejo hispanista que murió el Hugh año Thomas. Pasado. no no Hugh por el nombre pero el apellido es el de ...Elliot... Eh, Elliot exactamente. Pues se me acercó muy muy simpático y me saludó. Y hemos quedado que vendrá a esta mesa. Pues aquí
2: a la, la medianoche, aquí está el embajador